0: Evacast. Eva bueno, bienvenidos a Evacast, el podcast de Evangelion. Quién les habla es Dalmas y enfrente mío está Malu. Buenos días, bienvenida. Buenos <ríe> <ríe> días. <ríe> Esto, eh, no hay que hacer las introducciones después de que ya grabamos todo. Así que, <ríe> bienvenido.
1: <ríe> bueno, hola, ¿cómo están todos? Espero que bien.
0: Bueno, eh, hoy vamos a tener eh, un capítulo completamente distinto a todos los anteriores. Vamos a estar eh, entrevistando a una persona que eh, está del otro lado. Vamos a estar hablando con Susume Misuno, que es redactora de artículos variados sobre world building, personajes o narrativa para Mistral Chronicles. Eh, tiene un blog donde hace digamos, lo mismo pero con libros y eh, cuando puede también escribe cosas Digamos, de, de su propia inventiva eh, Susune Mizuno es la que está a cargo de todo el análisis de Evangelion en eh, mistralchronicles.com que además de analizar los lo que son los primeros 26 episodios del anime y enos de Evangelion Hacen como si fuesen tesis o estudios específicos sobre algo en particular. Eh, por ejemplo, una de las últimas cosas que están publicando es lo, lo que es el análisis del de guión original del episodio 24. Que derivó en el episodio en el cual terminó en, en, digamos, siendo publicado. Pero que tiene todo un background de información, por ejemplo, sobre Kauru. Así que está muy bueno. Chequeen en Mistral Chronicles los análisis de Susume Mizuno de Evangelion, porque están muy buenos. Y una de las cosas que lo hace muy buenos es no solo la, la forma de, de escribir que tiene, sino que además pone a, a Evangelion en el banquillo de los acusados y lo ataca, digamos, desde el punto de vista feminista. Eh, y hace todo un análisis en relación a eso. Y con ella vamos a estar hablando hoy, ahora dentro de unos minutitos nada más, eh, Malu, en este momento te doy la, la noticia, te está por llegar el telegrama de despido y ahí es tu último episodio de vacas de la temporada.
1: Bueno, ha sido un placer, nos vemos después supongo.
0: <risa> eh, sí, querrás decir, ha sido un placer y nos estaremos viendo en el, la temporada número 2 de vacas
1: ah, bueno. ah, bueno, me bueno. quedo un poco más tranquila.
0: Eh, ahora cuando terminamos el podcast vamos a estar renegociando un poco la, la, lo que te lleva a, a vos este, Eva Cast de GitHub, que es nada, pero bueno <risas> eh, así que metámonos directamente en, en, en la entrevista porque del otro lado está Susume esperando impaciente hablar sobre Evangelion y sobre nos Evangelion es este, una de las escritoras y creadoras de Mistral Chronicles que es una página de la cual hemos mencionado varias veces en el podcast y que muchas de las cosas que estuvimos hablando en estos episodios, las dejamos a propósito para este momento para hablar con ella, así que ella está del otro lado desde España, eh, así que buenos días, buenas noches Susume.
2: Buenas noches por aquí de, desde España, muchas gracias por invitarme.
0: No, de nada, no hay, no hay de qué.
2: <risa> gracias a vos por participar. Y seguro que va a ser muy divertido hablar todo de Evangelion.
1: <risa>
0: He visto el futuro y sí. <risa> Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hacelo por Instagram y Twitter como arroba mothercaster usando el hashtag Evacast. Te recordamos que puedes escucharnos en tu aplicación de podcast favorita como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. En Evacast hicimos mención muchas veces de que los personajes femeninos tienen una gran importancia para el anime. Están ubicadas en puestos de trabajo importantes y son como... Las que llevan, por decirlo de alguna forma, las riendas del caballo. Excepto Ando, viendo a Viendo, Ikari y a Cele, que están por encima de todos. Pero con Yui como una especie de paper master. Eh, y cuando llegamos a Enos de Evangelion y hablamos del motivo que llevó a Ano y su equipo de trabajo a realizar esta película, mencionamos que los otakus o los fan extremistas cuestionaron mucho el final y por sobre todas las cosas a Asuka y su final. Además de que Asuka, junto con Misato y Rey, son los personajes más sexualizados por el fandom. Nosotros defendimos la, la idea de Gainax y la lección que les quisieron dar a estos fanáticos, pero durante esa charla surgió una pregunta, una pregunta que hizo acá Malu, este, así que si querés, hace la vos directamente, que en ese momento decidimos no contestarla porque dentro del plan de, digamos, de Eva Cass y de los podcasts, era tener una entrevista con vos y que sabíamos que ibas a tener una mirada un poco más... Eh, analítica, porque de acuerdo a todos los posteos que vos estuviste haciendo, eh, se nota que vos hiciste todo el análisis de Evangelion con una mirada muy particular.
1: Vale. Bueno, a mí la pregunta es, eh, ¿por qué si tanto Ano quiere vengarse de los fans, a Rey, Azka y Misato la sexualiza tanto desde el dibujo?
2: A ver, creo que lo primero que hay que entender es que Ano no deja de ser un hombre, nacido en el siglo XX, que se ha criado alrededor de figuras masculinas que le han enseñado todo y el primero. Así que sí, eh, creo que lo más fácil es mirar a todas esas otras historias que te dicen vamos a hablar de cualquier tema y lo vamos a defender, pero al final lo acaban fetichizando porque es lo que vende. Simplemente eh, hay series tipo eh, por terceras razones, por ejemplo, que te quieren hablar de lo malo que es el suicidio y al final te acaban representando el suicidio y hay una serie de chavales por todo el mundo que han dicho, eh, qué bien, voy a dejar una cinta de... diciendo a mis acosadores por qué me he querido suicidar por su culpa! Y se suicidan. Eso es irresponsable, a pesar de que tu mensaje quisiera ser positivo. Ah, no, por mucho que haya querido decir durante toda su vida, no me gusta cómo los ataques tratan a las mujeres, no me gusta cómo se representa a las mujeres, en todo Evangelion ha vendido al final siempre el fan service. Es más, es una de las cosas que te dice Misato en, en los previews del siguiente episodio. En el siguiente habrá mucho más fan fanservice, así que venid, venid. Y luego te lo dicen también en las películas de Rebuild. Así que eh, realmente no creo que Anos estuviera vengando en, la, en el término más cruento de la palabra de, los, de lo que podríamos interpretar, sino que les está diciendo a los fans deis asco y os voy a mostrar <risas> al mundo lo que habéis hecho, porque lo que hace es mostrar las cartas, que es lo que siempre más me ha sorprendido me habéis amenazado de muerte y el mundo lo va a saber y hemos hecho la película y no os va a gustar así que si a lo que os estáis refiriendo eh, más bien con vengarse, es el final desagradable que se tiene con que es otro tema distinto que creo que lo vamos a tratar un poco más adelante en la relación de Shinji y de azúcar. Pero mmm, cuando quieres representar a, a una niña en una película y quieres hablar de cualquier cosa, de abusos sexuales, acoso, cosificación, y lo haces siendo un hombre, normalmente no vas a verlo desde el punto de vista de ella, lo haces desde el punto de vista tuyo. Y a ti te han enseñado desde toda la vida que las niñas hay que verles el culo, hay que verles los pechos. Y así, si os dais cuenta, Asuka no tiene su propia complementación, aparte de por tiempo. Vamos a admitir que el tiempo está ahí. Pero lo único que vemos siempre es el punto de vista de Shinji. Y Shinji, quieras que no, se ha criado con las ideas masculinas que le están imponiendo todo el rato. Misato le pone los pechos en la cara diciéndole, sé un hombre. Tienes que, entre otras cosas, mirarme como una mujer. Shinji ha absorbido todas esas ideas y las está aplicando. Y esto lo hace porque Anno ah, no deja de ser un hombre y la mayor parte del equipo de Gainax también. Y no sé si me estoy enrollando mucho, pero me gustaría poneros un ejemplo de cómo creo que se podría hacer, porque se ha hecho. Hay un, una barbaridad de obras que han tratado el abuso de los hombres a las mujeres, Silent Hill, sin ir muy lejos. Todo en Gil es una complementación. Llegas a una especie de ciudad que te muestra tus peores temores. Y muchos de esos temores son sexuales. Piramidgeados tiene que sonar.
0: Está <coughs> está Perdón, ¿eh? estás hablando de Silent Hill el juego. Sí, el juego. Ok.
2: Piramid suena, ¿no? ¿Cuál? Piramid Gead, el, el, el señor este que tiene una Pirámide una en la, pirámide la cabeza. La... <risas> sí, y que va con una espada a todos lados y se. Y viola a los monstruos femeninos que hay por ahí, que es una, re una representación del psique del protagonista. Y luego saltas al tercer juego y es el punto de vista de un hombre respecto a cómo una niña se siente incómoda cuando empieza a madurar sexualmente. Y dices, sigues representando cosas que una niña no ve así. Y lo digo porque soy mujer. Mis miedos nunca han sido una señora con un escote que le llega hasta el vientre. y puede abrírselo en cualquier momento. Y, Dios mío, me quiero acosar. Eso no es lo que ve una mujer. Sigues creando todo lo que va a traer a un público masculino. Y si Shinji realmente, si ya no hubiera querido representar lo malo que es cómo Shinji trata a las mujeres de Evangelion, habría hecho que Shinji sufriera el acoso. Vale, pongo el último ejemplo y ya lo dejamos para la siguiente pregunta, ¿vale? Sí. Vale, hay un videojuego que se llama Outlast y que tiene un DLC muy interesante porque te representa lo que es el abuso sexual porque ahí estás encerrado en un manicomio y hay un hombre que como no hay mujeres te persigue a ti que eres un hombre y te persigue a ti porque quiere que seas su mujer y quiere tener hijos contigo y te dices ah, pero mi personaje es un hombre a él le da completamente igual, porque no ve al protagonista como un hombre. Tampoco lo ve como una mujer, porque hay un momento en el que dice, bueno cariño, te ata un este, te desnuda, vamos a hacerte un agujerito muy pequeño para quitar las partes molestas y que puedas tener bebés. ¿Vale? O sea que pretende quitarte la entrepierna para poder meter claro. cosas por ahí, es muy desagradable, es muy agresivo. Y siempre que he estado leyendo cosas de los jugadores se han sentido agredidos, incómodos. ¿Por qué? Porque les está persiguiendo un hombre que les quiere imponer cosas que normalmente se le imponen a una mujer. Ah, no? Puede creer que está haciendo una defensa de las mujeres o que te está representando bien a Suka y decir, oh, Shinji se está masturbando sobre ella. Esto está mal porque Shinji mismo dice al final, estoy enfermo o algo por el estilo. Un... no me acuerdo cuál sí, es, sí, se da asco. No
0: es. Que él da mismo asco. se da asco.
2: Se da asco, sí. normal.
1: Me Pero... sentí como engañada porque al principio cuando empecé a ver dije, bien, personajes femeninos en en puestos altos, inteligentes, capaces y después mm -hmm. lo fue arruinando todo muy a poco y quedé como wow. Sí, no, no esperaba sí. que pasara.
2: No quiere, a, porque ningún personaje masculino es quitando a Shinji una vez por Misato y aún así mirad el respeto con el que se hizo la escena, que hay mucho simbolismo. Misato se sienta y hay una silla de fondo que se puede interpretar como el eh, el pene de Shinji, todo lo que quieras, es, mmm, la gente saca de ahí lo que quiere, pero lo que ella hace es cogerle la mano y Shinji de inmediato entiende lo que quiere y se aparta y dice no. No necesitas más. Todo el mundo ha entendido qué ha ocurrido ahí, pero al parecer Ano, ah, y la mayoría de los hombres, por lo que veo luego en Twitter o en Reddit o cualquier sitio, no van a entender la violencia contra las mujeres como algo malo, porque Shinji es un niño, porque Shinji tiene hormonas, porque Shinji ha pasado por una situación horrible. Todo esto es cierto. Y porque a Shinji le han enseñado y que, venga, no es para tanto, azúcar, no se ha enterado. Misato, sí. No tiene, no tiene problemas porque sigues acosando a un niño de 14 años pero no quiere porque es su forma de entender cómo intenta ayudar a otra persona. Al final, como tú estás proyectándote en un chico que hace esas cosas que a lo mejor tú has pensado, has visto y durante toda tu vida has visto en todas las televisiones, en todas las películas, en todos los libros se describen los pechos de las mujeres como una parte importante y como que son deseables. Así que, ¿por qué te iba a afectar? Ah, no, no le afecta. Ah, no, le da igual plaga. End of Evangelion, de todas las escenas de eh, menstruación, de senos, de acoso y todo eso, y nunca, nunca se las inflige a Shinji, que es donde ahí, el espectador se echaría atrás y diría, uy, uy, ¿qué está pasando aquí? En Silent Hill, tú ves cómo todas las ideas sexuales que tiene el protagonista se dirigen contra una representación que él tiene en su mente de su esposa, ideal nunca van contra él en términos sexuales, porque eso es algo que a un, a un escritor a un, no le cabe en la cabeza, la víctima tiene que ser una mujer, y entonces ano ah, y toda esta gente dice, vamos a hablar de las historias en las que queremos denunciar, ¿qué vamos a hacer? Hablar del acoso a una mujer, vale, acosemos a una mujer, como... Es un problema sí. que hay simplemente porque eres un hombre, te has criado con unas ideas y tu público no va a recibir bien que se acose a Shinji sexualmente.
0: Sí, lo que pasa es que también la, la sociedad tiene que estar preparada para entender el mensaje de esa forma. Yo la primera vez que, le, que vi Enos Evangelion o, o, o Evangelion, por el caso es lo mismo, uh -huh. no, no detecté todas estas cosas. O sea, Exacto. en sí es, ah, mira, Shinji puede estar garchando con una mina más grande... Lo que hizo uh -huh. Shinji no me llamó la atención al principio, digamos, de, de toda la escena de Aska, A pesar de que creo que no haberlo entendido al, al inicio. De, de no darme cuenta exactamente qué es lo que hizo Shinji. Y después, sí, a lo largo de los años, entender de que todo lo que está sucediendo ahí está, está mal. Uh -huh. Y creo que la, la, igual la sociedad como que le falta. Este, estoy hablando igual de, desde el lado de, de, de Argentina, uh -huh.
2: donde no, creo porque... que todavía
0: faltan algunos años.
2: Pero piensa en lo que te he dicho del DLC de Outlast. Cuando te digo, si lo juegas alguna vez o te ves en un gameplay, porque yo me he visto gameplays desde el punto de vista de hombres, me hacía mucha gracia ver cómo empezaban a gritar o a estremecerse o a decir qué asco, qué tal, cuando este personaje viene detrás de ti, se llama Eddie, y, y, y dice vamos a estar juntos toda la vida y venga que solo te tengo que hacer un corte muy pequeño y vamos a, eh, y vamos a ser felices y deja de resistirte, puta de mierda, no sé qué, y tú... No soy una mujer, ¿por qué estoy recibiendo este acoso? Y es que a Eddie le da completamente igual porque te está cosificando. Porque no le claro. importa que tengas pene o que tengas vagina, eres su cosa. Así que si un DLC de un videojuego famoso puede hacerlo, ¡ah, no puede hacerlo! Otra cosa es que no quiera porque él no quiere sentirse incómodo. Al final siempre es más fácil hacer que la chica muestre los pechos a que cualquier hombre vaya contra, eh, contra Shinji, o cualquier mujer, me da igual. Incluso la única vez que hay un acoso, como se diría tal, en Rebuild of Evangelion, creo recordar que es cuando eh, Kaji casi besa a Shinji. Sí. Y tú dices, a ver, si Kaji le estuviera haciendo esto a una mujer, o a, a, a Maya a Rey Asuka, ¿me reiría? ¿Estaría hecho esto de forma jaja? Un hombre de treinta y pico años amenaza o bromea con besar a una niña de 14, me reiría, porque toda la escena está hecha para que te rías.
0: Sí, aparte con lo que le dice Kashi en ese momento, eh, acá uh -huh. está claro que Malu todavía no vio los reveals, porque ella está viendo, digamos, uh -huh. todo a medida que nosotros vamos haciendo el podcast. Eh, igual no, no es un, un spoiler ni nada. Eh, me pero es cierto.
2: No pasa nada. Que... Soy una escena no, no. de un casi beso de que Kaji le hace una broma a Shinji va, le coge la mano y le dice el amor no, no entiende de género y va a darle un beso, se corta la escena se oye un grito de Shinji de la impresión y cuando vuelve le susurra al oído era broma y tú, ah.
0: sí, Kaji pues... también se está riendo sí,
2: dice, sí pasa también eh...
0: Sí, es, no, no, no pasa exactamente en el anime de esa forma sino como que le induce un poco pero es en la escena en la cual Kaji está abrazando a Maya de una forma muy incómoda y que entra Shinji y entra Misato Uh -huh. O sea, es, es esa escena en el anime y Kashi se la pasa en el anime acosando a todas las mujeres.
2: Sí. Kashi es muy interesante porque también se entiende que está eh, participando en un rol. Cuando lees, lees cosas sobre él y tal que no aparecen en el anime, se supone que él no, no es tan agresivo, pero está interpretando ese papel para el resto del mundo. Y es de, ah, no me da igual, lo has puesto así a propósito. Uh -huh. Y no me has mostrado esa parte de él en la que no quiere ser tan agresivo, así que a callar. El problema
1: claro. sigue ahí. Sí, sí. Seguiría. Igual o sea, es, es incómodo de ver, aunque sea en broma, se sí, sí, va a ser porque, siempre incómodo.
2: Sí, porque dices, a lo mejor con Misato si está en una relación, vale, pues es su dinámica, pero es que no están en una relación. Y Misato se está resistiendo la mitad del tiempo, y es como... Mm, ok.
0: Sí, está, está lleno de, de todos estos puntos, eh, la, la serie y las películas, obviamente. Y es algo que, pues, igual ya lo dijiste vos, no, no vamos a hablar ahora de, del reveal, no viene al caso tampoco, pero el reveal está, creo que plagado de, de todos estos casos. Sí, desde sí. el dibujo, desde cómo muestran a todos los personajes de una forma distinta al anime.
2: Se nota también que Ano, es muy brevemente, Ano comentó en algunas entrevistas que se sentía muy incómodo porque quería dejar a todos los demás directivos conformes y todos iban metiendo sus cosas. Y se nota mucho que Ana no tiene tanto control sobre este proyecto como tenía con Evangelion. O al menos no, no tiene tanto equilibrio, por decirlo así.
0: Sí, 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 eso, eso es verdad. Este, se, se nota a veces la, la falta de, de, de la presencia, porque en el anime está todo bastante controlado. Eh, más sí. allá de que encima ellos tenían... O sea, les exigían por parte de la, digamos, la, de la televisión de que no puedan mostrar cierto contenido y por eso además después eh, fueron a, a hacer una película para poder mostrar otro tipo de contenido. Uh -huh. Que bueno, eso es lo que tienen que lidiar todos los artistas, todos los creadores. Bueno, ustedes lo habían hablado un poco en el, en su podcast, en el primer episodio de cómo creo que era el caso de, de Death Note, Que les obligaban a hacer la segunda temporada y donde eh, Mia Misha, Misha eh, ¿Misa? desaparece como personaje, Misa
2: uh -huh. este... sí, es, es comprensible que hay autoridades es igual con Kaworu y con Shinji Gainax censuró los dos eh, guiones que había que, donde Shinji y Kaworu se besaban no había algo, mucho más explícito el contenido que me gusta, lo que ha salido al final pero es claro.
3: eh,
2: evidentemente el autor tiene una idea y es, pero está trabajando con gente, no es como un libro que es solo tuyo. Estás trabajando con mucha gente y al final va a influenciar. Pero llega un punto absurdo en Rebuild, Rebuild es, es un caso que da mucho miedo.
0: Sí, sí, sí. O sea, acá Manu me mira como diciendo: ¿de qué están hablando? Pero bueno, ya ya, ya le va a tocar. este Pero, pero sí, sí, es cierto. Da, da mucho miedo porque rompe un poco con lo que, por lo menos, lo que quiere mostrar el anime. Uh
3: -huh.
0: Se aleja un poco de ese camino. Pero bueno, para nosotros no irnos por, por ese camino. Eh, hay algo que, que queda bien, bien claro, digamos, en el anime y en la película. Acá lo, lo intentamos de dejar de, de la misma forma. Pero en internet se ven cosas diferentes. Que es esta, esta relación, o sea, desde nuestro punto de vista, tóxica entre Shinji y Asuka. Pero que eh, aún así la gente... Quería que Shinji y Asuka sean eh, Este novios, digamos. Uh
3: -huh.
0: eh, acá mi pregunta es: ¿por qué? Si me pongo en la cabeza de, de Ano. Es. ok, yo estoy tratando de dejar en claro que Asuka y Shinji se detestan, es una relación tóxica. El, el fan lo está recibiendo de la forma incorrecta. Y en Enos de Evangelion intenta nuevamente poner en claro. Esta situación, y que, que, que para mí queda clarísimo en cómo Asuka lo rechaza todo el tiempo a Shinji. Eh, la, la, la consulta es: si con esto que quiso mostrar a Ano se fue un poco de los personajes que estaban en el anime. digamos Si en la película, Asuka y Shinji, por demostrar esto que quería contar a Ano, se pierden un poco de su arco de personaje
2: es que claro, es problemático porque todo ocurre dentro de la complementación. Azuka está en coma, fuera de, en el mundo real, y luego muere, y luego entra en la complementación, y nunca vemos su complementación o instrumentalización desde el punto de vista de ella. Así que hay momentos en los que dices, estoy viendo al azúcar que tiene Shinji en en la cabeza, o estoy viendo azúcar que está metiéndose en la complementación de Shinji, porque puede darse ese caso. Y también dices, es que no puedo hablar de un arco de personaje cuando Shinji está traumatizado, ha visto a tantísima gente morir y no puedo hablar de una relación como quieren ver los fans, en decir, son novios, se gustaría, en, situ en situaciones normales y tú ya, pero es que no es una situación normal, es el fin del mundo. Y están metidos en un conglomerado de personas que se están deshaciendo, ¿vale? No podemos hacer un, un análisis de personaje más allá de lo que Ano nos quiere decir. Y al final... End of Evangelion es la forma más cruel de mostrarte cómo Shinji no tiene ninguna autoestima y se va derribando poco a poco y se desploma al final de la historia, aunque consigue salir adelante. Yo creo que Asuka es la que se mantiene más en el personaje, porque realmente ella siempre ha sido muy abrasiva y ella siempre ha sido muy cruel en todas las situaciones porque no sabe lidiar con sus propios sentimientos, siempre ha huido de ellos, al contrario que Shinji, que huye, pero literalmente no se, se hunde a la vez demasiado en los mismos. Y Asuka, por ejemplo, en la escena de la cocina, que es tan famosa, en la que Shinji le está diciendo, Asuka, pero tienes que ayudarme, y Asuka, que te den, porque te has corrido sobre mí, ¿qué? ¿por qué te voy a ayudar? ¿Por qué voy a encajar en el rol que tú me estás exigiendo? Y es de, ¿esta azúcar nunca ha tenido claro cuál de las dos es?
3: Hmm.
2: No lo Jesus. tengo nada claro, no lo sé. Así que, en parte porque no puedes morir dentro de la complementación, pero aún así sin G, la estrangula. Pero, si lo ve, tanto si lo vemos como al punto de vista es la azúcar, es azúcar como tal, podemos interpretar que está en la parte más baja de su complementación, pero ya comprendido que no tiene por qué ser la mujer de nadie, porque ese es su arco de personaje. Quiere durante toda la historia ser la mujer de Kaji. Y cuando no puede ser la mujer de Kaji, intenta ser la mujer de Shinji y funciona fatal. Literalmente el tema del estrangulamiento, de la asfixia, está entre ellos dos y es el elemento tóxico que nadie quiere ver, porque cuando se besan por primera vez, Asuka literalmente asfixia a Shinji. Le, le tapa la nariz, le tapa la boca y como no encuentra lo que busca, ella muestra todo su rechazo y se va a lavar la boca dice gracias Asuka, eh. casi matas a un chico pero vale y, y luego Shinji cuando no encuentra en Asuka lo que está buscando la estrangula a mí eso me parece que sí está dentro del arco del personaje y que si Asuka es la que conocemos entonces ha llegado al punto donde ah, es que no quiere saber nada de los demás porque toda su vida ha intentado Vivir para que la reconozcan y ahora está rechazando eso, sobre todo porque siempre ha visto a Shinji como lo peor de lo peor y no le interesa, él en concreto, si no es en su faceta como piloto. Shinji es que su arco de personaje ya estaba resuelto en la historia en la historia original y cuando te meten todo el tema de se masturba, eh, no quiere pelear, Misato se muere, todo esto técnicamente ha ocurrido pero no lo hemos visto en los episodios 25 y 26 yo creo que es importante, pero claro, mmm, destroza su personaje, es que Shinji ya está destrozado tras la muerte de Kaworu, está destrozado después de ver a morir a Misato, después de ver morir a Suka y, y que lo crucifiquen en el aire, pobrecito, es que... No.
0: Sí, sí, hay, hay, hay algo que nos olvidamos de hacer que es ponernos en el lugar de Shinji y de tratar de entender qué es lo que está experimentando todo el tiempo él sin ningún tipo de preparación. Nosotros pudimos ver en el Evangelio, no sé, infinidad de veces. Ahora está en Netflix ah, está todo el esto, tiempo. Vale. Y es claro, es, ah, ya entendí, sí, es obvio, Shinji. Sí, teniendo
1: 14 años, que uno piensa cuando tenía 14 años no entendía absolutamente nada. Es Pero, tremendo, ay. es muy fuerte todo lo que le pasa, demasiado.
2: Así que. Sí, eso, sí, es demasiado. Me parece muy injusto juzgar a Shinji, a o a cualquiera por la complementación aparte de porque es una situación que, dices, no se va a dar en la vida real, a Shinji tendríamos que juzgarlo más bien por todos los de de la serie. Shinji ha huido, Shinji no ha sido, ha intentado ser buen amigo, pero no siempre lo ha conseguido, pero es que ha habido circunstancias externas, tanto para él como para Asuka, y dices, ¿puedes culpar a Shinji porque esté tan desesperado que quiere que una persona se convierta en su protectora? Cuando ya no le queda nadie más, cuando Asuka siempre ha sido la fuerte o la que se ha encargado de la mayor parte de las cosas. Yo no puedo. Y tampoco puedo juzgar a Suka porque diga a la mierda todo, me han destripado en, un, en una metáfora de violación después de que yo he dicho exactamente que no quiero tener nada que ver ni con la regla, ni con el embarazo, ni la maternidad. ¿Por qué me tiene que estar pasando esto? ¿Y por qué me viene este señor ahora a decirme, pues estoy triste, ocúpate de mí? Es como... No. <risa>
1: Es que sí, sí, además cuando la intenta ayudar ella nunca se entera y lo, sí. lo, lo bueno que puede llegar a hacer Shinji sí. ella jamás lo va a saber.
2: Las pocas veces que han tenido cuando todavía estaban muy al principio en el episodio en, la que, en el que tienen que bailar juntos o en el episodio del volcán, notas que hay un cariño entre ellos, que se están apreciando. Asuka luego admira que Shinji sepa tocar música y Shinji siempre ha pensado que Asuka es una persona fuerte, pero dices... Es que no podemos juzgar a estos personajes en la situación de son dos adolescentes, se gustan, se tal y tú. No, son adolescentes pilotando Evas contra ángeles que pueden destruir el mundo y que literalmente el mundo se destruye. Y pasan por sí. muertes muy traumáticas. No sé, pero si queréis hablar del tema de Asuka y Shinji como pareja, creo que es lo que te habéis dicho antes. Ah, no, te lo deja muy claro. Lo primero que hace Shinji cuando vuelve de la complementación, creo que no se le puede juzgar. Yo también estaría un poco angustiada después de haber vivido todo eso y encontrarme un mundo rojo, vacío, y, y ¿qué, qué está pasando, y una rey gigante al fondo con la cabeza cortada, y diría, bueno, ya está, me he vuelto loco, no puede ser. Pero lo primero que hace es simbólicamente estrangular a asuka. Y Asuka es la única que le muestra cariño a Shinji, aún así, aunque la está intentando matar. Y dices, Asuka es la única que podría aceptar a Shinji porque Shinji aunque ha dicho, bueno, voy a continuar viviendo y voy a continuar intentando relacionarme con los demás, no ha dado el paso que da en el episodio 26 no ha dicho voy a apreciarme a mí mismo y por tanto apreciaré a los demás no lo ha hecho y su primer acto ha sido dañar a otra persona, ha, ha cumplido por completo el dilema de erizo y Asuka lo ha superado
0: Sí, eso Asuka. es lo más claro que tiene ese final eh, como Asuka es que es Aska para mí supera la complementación. Y incluso la, la imagen que tiene al, al regresar y estar acostada en la, en la costa, que es que tiene el brazo vendado, uh -huh. el parche en el ojo, y él está vestida como piloto, es como se ve ella misma, y sí. están las heridas todavía de lo que sucedió, digamos, minutos antes en la película. Uh -huh. Y Shinji se sigue vistiendo, está, está exactamente igual que yeah. cuando se subió al Eva 01. Uh -huh.
2: E igual de traumatizado, cosa que no me extraña, la verdad. Sí. Bueno, es que habí, habíais hablado de... Eh, solo queríais hablar en este caso de End of Evangelion y si se le, se iba a la caracterización, ¿no? Claro. Sí, un poquito se va, pero es que es el mensaje que quiere lanzar Ano No al final de ¿Os habéis quejado de la complementación? Tomad más. Dije, ah, vale. <risa> vale. Ok.
0: Sí, es más... <risa> Creo que es, es un poco más eh, difícil de entender el, la, la complementación de Enos de Evangelion que la del episodio 25 y 26.
2: Sí, es mucho más agresiva, mucho más extravagante porque a Ano le, le encanta practicar cosas con la cámara y con lo que tiene a mano. Y es mucho más pesimista, aunque al final para mi gusto tiene un mensaje muy aceptable, sobre todo si lo comparas con los otros guiones que habían hecho para End of Evangelion en los que te dan claramente a entender que la complementación o ha fallado o que no va a claro. volver nadie más tú o oh, al menos sí. aquí tienes a Yui diciéndote, la gente volverá y tú, ah bueno vale, <risa> esperemos que Asuka y Shinji nos hayan matado para entonces <risa>
0: Sí, pero igual eso es lo, lo gracioso de todo, como eh, incluso Ano sabe de que todos los que lo estamos viendo eh, vamos a estar con esa idea de Disney, que es que todos los finales son felices, entonces eh cuando Shinji empieza a irse de, y se despide de Yui, Yui le dice esto de cada persona, se va a encontrar dentro de sí misma, generar la imagen y bueno, poder salir de ese lago del SDL, uno diría, bueno, listo, entonces vuelven al mundo tal cual estaban, las vidas van a continuar y no, están en ese infierno. Hasta juega con eso, Ana.
2: Sí, ah, y luego dices, no quiero entrar en qué pasa con los bebés o con toda esa gente que no tiene la suficiente capacidad para encontrarse a mí, sí mismo. Acabáis de provocar un genocidio impresionante, pero vale. Vamos a dejarlo en lo simbólico, que es lo bonito.
0: Sí, dejémoslo ahí. Eh, pero pasemos a, a algo que está digamos, relacionado a estos tres, a Shinji, a Asuka y a Ano, que es uh -huh. en realidad la grabación de la escena final. Uh -huh.
3: Uh -huh.
0: ¿Qué pasó con las Seishus? Las Seishus son las actrices de doblaje este, de tanto de Shinji como para Asuka, porque la escena del ahorcamiento entre Shinji y Asuka pasó algo en el estudio, y eso vos lo sabes bien.
2: Sí, sí. es Mucha gente no lo sabe, pero la Seiyuu de Asuka, Miyamura, decidió que durante mucho tiempo no iba a acercarse de nuevo a Ano y es más, sorprendió. Yo creo que le pagaron una millonada para que volviera a rewild. de verdad que lo creo. Porque al, grabando en Evangelion, esto es algo que ha pasado en, otros, en otras grabaciones, en cuentos de terra mar y todo eso, pero nunca hasta este extremo, por lo que yo sé. Que es en el momento de la, en que Shinji estrangula a Shuka, eh, la Seiyuu de Shinji estaba estrangulando a Miyamura para que pudiera hacer los sonidos de estrangulamiento. Y estuvo a punto de mandarla al hospital porque a ano no le convencía. Y tenía que apretar más fuerte y más fuerte. Así que al final salió esta cosa que realmente yo no creo que fuera necesario porque casi no se oye lo que, el sonido que está haciendo Asuka. Y fue una escena muy horrible y de que eh, me ha roto por completo el, eh, lo que pensaba sobre Ano porque sé que es un tío muy raro, sé que es un hombre muy inquietante. Miyamura comenta también en, un, en una entrevista que El kimochi warui salió porque ella tenía, cuando la están estrangulando, ella tenía que decirle a Shinji unas frases muy frías, muy, muy frías. Para todos aquellos que piensan de, oh, Asuka está dispuesta a acostarse con Shinji en este momento y tú, ajá. Eh, pero no le salía porque estaba en una situación que no, le, no se sentía cómoda. Así que no le dijo: A ver, piensa que estás durmiendo en tu casa y de repente entra un extraño. Y se te acerca. Y no me acuerdo si le decía si te toca o cualquier cosa. Dice, no, eh, creo que est evidentemente está haciendo referencia a lo que Asuka recuerda de cuando Shinji, porque con en la complementación se mezclan todas las imágenes, es ella sabe que Shinji se ha masturbado sobre ella. Y dice, ¿qué dirías? Le dijo, ah, no, a Miyamura. Y Miyamura ya dijo a la entrevista, yo ya sabía que este hombre era extraño, pero en ese momento me sentí muy asqueada, y de ahí sacó el Kimochi Warui y como no le salía otra cosa, Ano lo incluyó y es la frase que cierra la historia y entre eso, que sabes que la ha estado estrangulando y tal se te queda, a mí se me queda el cuerpo muy revuelto porque eso es, es una violencia muy importante no deberías hacerle eso a ningún actor por querer cumplir tu este artístico, ahógate tú
0: no sé. Sí, pero bueno, es como la... los otros directores, así extravagantes como Kubrick, que hacen cosas a los actores con tal de plasmar su visión. Sí, sí. Eh, supongo que se justifica por ese lado, aunque es injustificable, obviamente. Es este... terrible. Sí. Eh, ya, alejándonos, digamos, de Asuka y Shinji, para aflojar un poco. <risa> Eh, algo de, de lo que me sorprendió al leer lo, los análisis que vos escribís ahí en Mistral, pero sos la única persona que a las Eva las ah. la llama como, como este, de, de forma femenina, femenina. Sí. y eh, haces, eh, escribiste en la cuarta parte del análisis de Eno Evangelion algo sobre la, las evas en serie, que no son evas en serie, sino que...
2: ¿Te refieres a las blancas?
0: A las blancas. La cosa es que al, haces muy bien la, la diferencia entre... que pues Son las cebas, o sea, eh, las unidades 1, 2 y 3, por dar un par de ejemplos, pero lo, las arpías, te uh -huh. referís a ellos como en masculino. Sí. ¿Por, ¿Por qué haces esta diferencia?
2: Bueno, aparte de por su diseño, que es claramente, uh, como todo en, en End of Evangelion, es, es un pene andante. Eh, no no sé si os habéis fijado en las caras, pero, sí. pero, pero es que es, son y tienen prepucios, <risa> donde uh -huh. está la boca y es, no sé. Eh, a esto me refiero básicamente porque to, aunque la gente... Es, es que es problemático porque hay veces en los diseños de la Seba de la Seba tal cual, de la Seba que tienen elementos masculinos en su cuerpo y hay otras que no. Así que me encantaría que hubiera, porque en Rebuild por ejemplo, se cambia y se ve en los diseños que tienen, eh, que tienen eh, pene y, y lo demás en la entrepierna. Y tú, ah, aquí sí, en la otra no. Así que yo a las, a las unidades Evangelion las llamo femenino, aparte porque es unidad. Y siempre se me ha hecho muy raro que se les llame los Eva, aparte porque Eva es claramente una mujer. Y el símbolo creo que el significado está muy claro si te llamas a tus personajes, Eva, pero bueno
1: <risa> eh, ¿no? Sí, están las, las madres adentro, claro. o sea, tú que son femeninas Sí, sí
2: porque tienes, eh, tienes el núcleo donde están metidas las madres de los pilotos, luego tienes los elementos de la Eva que parecen ser relativamente neutrales pero no dejan de ser copias de Adán que Adán también se refieren a ella como madre. Claro. Es decir, Kaworu dice la madre. de, Me acuerdo que me copiaron uno de los artículos que hice sobre Adán y Kaworu y me cambiaron el, el nombre de madre a padre de Los Ángeles. Y yo, pero bueno, si me copias al menos, manténme eso, vaya. Eh, y tienes todos estos elementos que claramente es, son femeninos. Son las madres. En cambio, las... Eva, las arpías, o como se quiera llamar, son, aparte de todo este significado de hoy oh, somos penes andantes, están con un dummy plug dentro que está basado en Kaworu, mientras que el dummy plug de la EVA 01 estaba basado en Rey. Kaworu, aunque es Adán, sigue siendo un chico, se creó con la imagen de un hombre. Y te lo comentan en muchas entrevistas, que es el ideal, que no tiene nada de femenino. Y yo, bueno, tiene un poco de femenino, pero bueno. Eh, <risa> sí. A ver, tiene elementos que dices, uh -huh. no estoy, no es sí, calle, sí. no sé. Eh, no, hay, hay
0: gente que no quiere ver la realidad, es así. Sí,
2: pero bueno. Eh, y entonces tienes a todos estos elementos femeninos y luego se da la escena con la Eva 02. Ah, no, no me acuerdo en qué entrevista. Dijo que quería representar una violación, con lo que se le hace la EVA 02. Y el comportamiento de la EVA de producción en masa, o los Evangelion, si se, le llamar, eh, si se les va a llamar en masculino, es depredatorio. Completamente. En, cuando Asuka cree que ha ganado, de repente, los EVA, porque no se les ha destruido el motor S2, se levantan. Y completamente heridos, a pesar de todo, sonríen. Y se abalanzan sobre azúcar que no puede moverse, porque se le ha acabado la energía. Y en el momento en que empiezan a destriparla, tú puedes ver cómo la están lamiendo en algunas ocasiones. Aparte de que porque luego le quieren meter las bocas para arrancarle los intestinos y todo eso. Hay momentos en que lamen. Y todo, todo desde la postura a tal, hace referencia no solo a una violación, sino a un posible, a un posible aborto o embarazo, porque se le caen las entrañas. Y para mí, al menos, es claramente evidente que estas Sebas están representadas como hombres, al contrario que todas las demás. Y me parece muy interesante porque son las únicas cuyas almas no conocemos. Las otras, incluso la, eh, la 03, creo que era, hmm. la 03, se te da a entender que tiene el alma de, de la madre de Toji, porque si no, no podría pilotarla. Claro y la otra pues habría tendido el alma de quien tocara, pero estas no sabemos nada. Aparecen simplemente para atacar, para destripar a Shuka y para luego hacer la complementación y las cosas extrañas. Y todo en ellas además llevan lanzas de Longinus, que como esta serie copia muchísimo a Freud, la lanza es un símbolo fálico y lo que hacen es atravesar a Shuka por todos lados, incluyendo un ojo que en Evangelion los ojos también son representaciones de vaginas, como se ve en Top en Evangelion. Y, y luego también atraviesan a, a Shinji para crearle unos agujeros en las manos, que es la crucifixión y todo lo que quieras. Pero luego, cuando Rey Lilith, como se llame la cosa gigante en la que se crea, abre las puertas del Guf, le aparecen dos vaginas en las manos que también son agujeros. Así que, al menos para mí, creo que no cabe duda, eh, duda alguna de que se quería representar como lo peor de los hombres.
0: Sí, es más, vos mencionaste el caso de Toshi justamente en ese capítulo, es cuando el Dummy System con la personalidad de Rey, eh, eh, instalado en el EVA-01, ataca a lo que es Bardiel, pero lo hace de una forma distinta. Hasta incluso con el Dummy Plug, con la personalidad de Rey, uh -huh. eh, es distinto el ataque de, de, estas, eh, de los EVA en producción en serie y sí. ahí está esa la diferencia y sí, se nota que es mucho más agresivo el comportamiento de, de las arpías que de Leva 01 con la personalidad de Rey más sí, allá que... de que termina matando al ángel y casi matando a Toshi
2: Sí, pero eso es una efectividad muy brutal, incluso hay un momento que me hace mucha gracia cuando lo piensas simbólicamente porque el entry entryplug otra vez, también es un símbolo fálico bla bla bla, y lo que hace la, la de hacer uno es coger el entry plug y aplastarlo así que simbólicamente el dummy plug basado en rey no tiene nada sexualizador simplemente es una la versión más bruta que puedes sacar de yui la seba bueno las arpías en cambio son yo lo siento son hombres
1: está muy bien estoy de acuerdo ¿eh?
0: Eh, bueno, eh, estábamos. Mencionaste a Kaoru y así que vayamos a hablar de él. Eh,
2: Kaoru, que me gusta mucho hablar de Kaoru así que a todos nos gusta a Kaoru. también
0: Con todo esto de Netflix, uh. volvió a, a la superficie toda la relación de, de Kaoru y Shinji o Kawojin, uh -huh. eh, y, el, y el tema de la censura. Eh, en Enos de Evangelion vos haces hincapié en cómo a Kaoru se lo censura, mientras que a Rei no. Mismo Hay sí. una, una imagen muy clara en donde está Rei, Shinji desnudo, y Kaoru aparece parado de pie con toda la ropa puesta. Ajá. Que, ¿Por qué no, no censuran a Kaoru de esta forma?
2: Uh, bueno, aparte porque es lo que comentábamos antes, no hay que hacer que el espectador masculino se sienta incómodo. Y normalmente no quieres ver a un hombre desnudo porque... Porque te hace pensar, oye, a lo mejor no eres tan perfecto porque tengo que estar fijándome en la entrepierna de este señor. En cambio, como una mujer ya estás acostumbrada a fetichizarla, pues eso. Y es, eh, pero aparte, se puede llegar a justificar con que, como esto es una representación mental de Shinji, Shinji está en parte cosificando a Rey, porque la vio desnuda en, su, en uno de sus primeros encuentros la tocó ella, se, ella en ese momento, cuando la escena en la que acaba poniéndole la mano en el pecho, Rey se te queda mirando fijamente y es una situación muy incómoda. Y Shinji se echa para atrás, en cambio, durante End of Evangelion, Shinji en esa escena está sobre las rodillas de Rey y ella está en una actitud maternal, porque esa es la postura típica de cuando a un niño le van a limpiar los oídos, que es algo que hacen en Japón. A mí al menos nunca me lo limpiaron cuando era muy pequeñita, sí, pero bueno.
1: Vale.
3: Eh,
2: y entonces, tienes eso y tienes en cambio a Kaworu. Kaworu es la idealización que tiene Shinji. Y es una, una relación mucho, aunque Kaworu siempre va a estar por encima y siempre se lo representa o de pie o subido a algo en una cama superior, cualquier cosa, para hablar de la autoestima de Shinji, eh, siempre vas a encontrar que Kaworu está humanizado incluso en su idealización, ¿vale? porque la idea es como Shinji está idealizando a Kaworu desde un punto de vista humano. Shinji nunca sueña con acostarse con Kaworu, Shinji sueña con que Kaworu le va a coger de la mano, le va a escuchar y va a ser amable con él. Esto se podría meter en misoginia y cómo los hombres sí pueden tener una relación real y platónica, aparte de romántica o cualquier cosa, sí. Sin duda. Se tiene, eh, tiene mucho regusto de eso y en cambio una mujer tiene que ser algo material y más fetichizado. Y es una representación de eso. Kaworu tiene que estar siempre por encima de Shinji. Tiene que ser puro porque es algo más de que resuenan entre ambos y si se quieren y si tal. Y luego está, no queremos hacer que el espectador se sienta incómodo. Por eso cuando aparecen Rei y Kaworu gigantes, que es cuando están por encima de las nubes y se acercan a Shinji, y Shinji empieza a gritar porque ve a Rei y, comprensiblemente, está a punto de darle un fato. Y entonces, Rei se convierte en Kaworu, o digamos kaworu Sal. Si os fijáis, Rei tiene los pechos marcados y se le representan los pezones. En, todas, en todos los animes japoneses no se considera que una mujer está desnuda si no se le representan los detalles. Y por eso tenemos las transformaciones de Sailor Moon o cualquier cosa que técnicamente están desnudas cuando se convierten. Pero no se le está representando los pezones ni similar, así que como, wey, pantallita de humo. A Rey se la está sexualizando cuando es gigante, a Kaworu no, Kaworu no tiene pezones. Y aunque en el caso de Rey también se le corta a partir de las caderas, no ves nada en Kaworu que pueda ser sexual. Y es simplemente para que el espectador se sienta cómodo y probablemente los dibujantes también. Porque si os fijáis, quitando el hentai, en general a un hombre siempre se lo dibuja muy asexuado. A veces ni siquiera se le representa que tenga nada entre las piernas. Nada. Es decir, fijaos alguna vez y es como podrían ser mujeres sin pecho, ¿vale? Porque no hay nada entre las piernas. Y eso es para que el espectador no se sienta incómodo. Y me hace pensar en que... ¿A quién fue? A Loki, en Marvel, de las películas estas que han salido. Le tuvieron, no sé si es rumor, pero que le tuvieron que borrar con ceje la entrepierna al actor. Porque se marcaba demasiado con el traje. ¿Eh? Y, es todo... <risa> y es todo para la comodidad, no de las mujeres, sino de los hombres. Claro. Sí, sí.
0: Totalmente de acuerdo. Sí, no, para mí es la, 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 es la primera vez que escucho esto.
1: <risa> <risa> pero sí, puede ser, pero tiene una lógica... Claro, sí, es obvio.
0: Tremenda, es, es obvio. Es obvio, sí, a ver, a ver eh, 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 he leído miles de comentarios, ya sea por memes o cualquier otra cosa de, de, de gente diciendo que si ve porno y de repente ven al flaco, se le corta. <risa> Digamos, así, qué sé yo, ¿no te ves un espejo?
1: Claro. <risa> sí, eh, o sea, tu, tu propio cuerpo te disgusta, entonces, ya no, no, no sé. Y sí, yo lo veía lo veía a Kaoru y, y, y sí, yo lo, lo identifico con un actor este que es eh, Cody Fern, Cody Fern uh -huh. el de American Horror Story que es súper andrógino y es como que para mí eh, o sea, si te, tuvieran que hacer el live action, Kaoru debería ser este actor eh, y sí, es, es completamente andrógino, o sea, tiene... Uh -huh. rasgos femeninos, o sea, lo ves que no tiene el, el bulto, o sea, el pelo, <ríe> todas la, la, las expresiones son completamente no femeninas, pero andróginas, o sea, no son masculinas.
0: Claro, eh, por lo menos en mi, en mi caso, la, la, de los primeros recuerdos que tengo en Caburo era que, que me parecía que lo hacían de esa forma para parecerlo lo más angelical posible, porque es el primer momento en el cual nos ponen que un ángel puede ser un humano uh -huh. porque es, nos lo devela digamos vamos allá de que a Rey siempre estuvo dando vueltas por ahí, hasta ese momento no, no, no nos lo dicen y que Caburo es como decir, ah bueno finalmente es el típico ángel que nos mostraron en todas las películas de Hollywood y que tiene esos aspectos andróginos Decía, bueno, lo, lo dibujaron así por este motivo
2: claro.
0: eh, Mente masculina, obviamente.
2: Claro. <risa> es que tiene que ser agradable eh, tiene que ser agradable la vista y no sentirte amenazado por él. Así que, cabrón, es que por eso me hace mucha gracia con la idea que hay en el Evangelion de los elementos femeninos, de la feminidad, tradicionales. Cabrón tiene muchos de estos elementos maternales. Así que a mí cuando me dicen lo hicimos sin intención de que tuviera nada femenino, yo, bueno, vale. Supongo que es, tendré tendría que creer. Sería la intención.
1: O pero... sea, la buena idea es que cabrón, te encante. O sea, te, uh -huh. te llegue como que te fascina y tiene como una energía que, que no sé, te no, no enamora, pero te, te encanta, te, te hace volar, no sé, una cosa. Te o sea, llena entonces, de paz. Eh, te, te lo transmite, seas eh, hombre heterosexual o mujer... Cis, o sea, lo que sea, y entonces está bien, si ¿sí, no, o sea, un hombre cis no va a admitir jamás que le, que le parece atractivo Kaworu, uh -huh. y si lo hace, bueno, va a decir, no, pero no es un hombre.
2: Eso es una... es una discusión interesante porque en Eva Geeks, que está muy bien para coger información, pero también tienen algunas ideas que, Dios mío,
0: del foro en especial,
2: sí, se discute a veces el tema de que Kaworu no. Es un hombre. Porque, claro, si asumimos que Adán es mujer, y yo es como, sí, bueno, es madre. Es nuestra concepción de madre. No creo que, no, que le podamos poner un género humano. ¿De acuerdo? pero Y dicen, ¿no veis en la escena cuando sale Kaworu gigante que no se le ve nada? Es porque no tiene nada. Es una mujer. Y yo, madre mía. Los extremos para justificar que a Shinji le gusta un señor, por favor. Claro.
0: Pero es muy comprensible esa postura. Eh, acá en Argentina, sí, no sé cómo será en España, pero si uh -huh. eh, un hombre hace algo y se aleja un poquito la mascul masculinidad, es este. puto, gay, maricón, cualquier cosa menos macho hombre. Uh -huh. Entonces, es, es obvio, si, si le quiso dar un beso a Shinji en el baño, o le habla del corazón en el baño, mirándolo parado, desnudo, ah, debe ser este. Oh, ¡Que le cae bien! Claro, claro no. le cae bien. Sí, no, pasemos el rato. Un, tipo, jugamos a la playa la noche y, y listo. Es solamente una amistad de dos personas que se gustan. Bueno, eso, eso es un tema que, que, que creo que genera mucho revuelo: es toda la, la parte sexual de Shinji. Eh, uh -huh. de, desde, desde el comienzo del anime, o sea, él siendo un adolescente de 14 años yo lo, lo, siempre lo, lo vi con una mirada que es como que Shinji no todavía no está mentalmente madurado como para entender la, digamos, lo relacionado al sexo que, digamos no lo busca no tiene digamos por qué la necesidad o no sé si será, falta de hormonas eh, hasta ese momento pero él es un pibe que podría ir por la vida tranquilamente más allá de los sucesos de Evangelion sin la necesidad sí. de buscar o no una contraparte como para tener alguna relación amorosa eh, y a lo largo de Evangelion se le van presentando diferentes situaciones en las cuales a él lo, lo ponen en eh, esta cuestión de tiene que hacer algo sexual. Cuando Asuka se acuesta en la cama que no corresponde, situaciones con Kaji, situaciones con Misato. Eh, y, mismo la situación con Misato, mucha gente diría, eh, pero ¿por qué no sigo adelante?
2: Uy, sí dije.
0: Eh, O mismo todo lo que sucede con, con Kaoru. Eh, hay toda una... Hay como un... No, 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 no es un misterio, además de que no importaría realmente cuál es la sexualidad de Shinji, pero que hay muchos que hacen hincapié en eso, uh -huh. este, en, en qué cuál es la sexualidad de Shinji.
1: Sí, a mí me parece también un poco andrógino y un poco asexuado en, en ciertos momentos.
0: Sí, tal vez sea eh, pansensual o todo lo contrario, asexual,
1: uh -huh.
0: eh, pero bueno, creo que creo que todos al principio decimos siempre de en si alguien nos pregunta algo acerca de, de cómo es o que, no, que lo expliquemos, es mirá, es un sinfín de misterios que no vale la pena resolverlos, ni meterse. Sí,
1: hay que entender la época también, que es muy distinta, a pesar de que no ha pasado tanto tiempo, pero es muy distinta. Antes, más en Japón, las mentes están muchísimo más cerradas que ahora. Uh -huh. Que nosotros podemos entender más cosas este que ellos en el 95.
0: Sí, sí, bueno, eso sí, es cierto. Son 24 años de diferencia y todo cambió bastante. Pero, igual el Evangelio evolucionó y digamos se mantiene con los años muy bien, envejeció muy sí, bien. Sí, sí, sí. Eso, eso es un crédito para darles. Sí. sí muy rompedor. Sí, eso siempre me pareció fascinante. Uh
2: -huh.
0: eh, ¿Tenés un poco de noción, por lo menos más que nosotros, de, de la cultura japonesa?
2: Sí, a ver, eh, no soy experta, no podría hacer una tesis y cualquier persona podría venir y decirme no tienes razón y yo diría, bueno, habrá que comprobarlo, lo podemos hablar con otra gente que sepa más. Pero a lo largo de los años y a partir de ir leyendo y estudiando cosas, pues un poquito sí, sí. ¿Por, ¿Por
0: algo en concreto? Eh, para ver, eh, digamos, qué tan cierto es digamos todo lo que se ve en, en el anime de las películas, digamos, todo lo que es Evangelion, que, qué tan cierto es, digamos, el este, esta sociedad patriarcal, Uy, sí. pero que va. Yo lo, lo siento de en otro nivel, en donde directamente la mujer o sea, está completamente de lado. Lo he visto en otros anime que la mujer la representan así y mismo en, en, en esa versión escolar de en de del episodio 26 uh -huh. donde a, a y la relegan completamente a lavar los platos. Y Cari, el típico papel de, de padre, hombre, que no le da bola nada. Y está aislado.
2: Esa es una situación muy real y es muy problemática de que ha, vi, eh, ha habido periódicos que hablan a veces del tema... Realmente periódicos extranjeros, ¿vale? porque yo no leo en japonés. Leo muy poquito por encima. Eh, pero hay una tal situación que hace unos años ya se expulsaba a mujeres de la Universidad de Tokio de Medicina Porque si no, no iban a tener hijos Y hay una persecución para que las mujeres que tienen hijos no puedan trabajar O no tengan trabajos decentes, lo cual obliga a formar unidades familiares En la que el hombre tiene todo el control económico Y esa es una situación real si queréis, luego puedo buscaros la información para que se vea de mujeres que cuentan sus historias en el momento en que tuvieron un hijo, porque además es algo que se impone muchísimo. Tú te gradúas y te tienes que casar. Es es, una, es lo que se espera. Incluso Japón, como tiene mucho esto de no afrontar los problemas mientras los puedas cubrir, se da la situación de que la homosexualidad no está muy aceptada, pero se puede pasar por alto siempre y cuando te cases. Mm. Puedes tener parejas fuera si eres un hombre. La, el, el lesbianismo, por supuesto, no existe, al parecer. Eh, puedes tener parejas mientras te cases y tengas hijos. Mientras cumplas tu papel con la sociedad. Y tu papel con la sociedad es ser un hombre, trabajar y estar ahí para la sociedad y para tus padres. Y eso, la presa... no tiene bastante respeto por las mujeres. Es más, Shinji que hemos comentado si es asexual o lo que sea, Shinji iba a ser una mujer. Porque, ah, no, hizo una serie que es Nadia, el secreto del agua azul, y Nadia es un personaje de... de, de está muy basado en cosas de Miyazaki. To, todo está basado en cosas de Miyazaki, mm. es terrible en algunos aspectos. A veces plagio casi que ellos, ah, no, por Dios, no copies el castillo en el cielo, tanto. ¿Ah? Eh, no, no, literalmente. Eh, pero... Ano quería que Shinji fuera un personaje como Nadia y me hace mucha gracia pensar en cómo habría sido su relación con Rei, con Asuka y con Kaworu si hubiera sido mujer eh, pero le dijeron que no porque ya habían tenido su, eh, un personaje femenino y ahora querían uno masculino así que luego te encuentras que Ano siempre ha puesto a mujeres en el poder y eso también creo que se influencia en Miyazaki porque Miyazaki aunque tenga sus problemas respeta mucho a las mujeres y cree que son muy capaces y equ equivalentes al hombre. Simplemente cada uno tiene sus estos, pero ano, eh, desde sus primeras obras lo ves poniendo a mujeres en altos cargos. Así que es una historia que resuena mucho con Occidente. No sé hasta qué punto resonará con Japón, porque claro, luego Ano puede hacer lo que quiera, pero el merchandising que venden es el que venden. Y las obras que hacen aparte son las que hacen, todos esos mangas terribles, de los que no quiero hablar porque al final lo que estás eh, creando es justo lo que la gente quiere que sea rey, que es la waifu o asuka. Así que ver a mujeres en altos cargos como es Misato, como es Itsuko, existen. Otra cosa es que se, mm, se venda como un buen modelo no es cierto. es es como en todas las sociedades, Margaret Thatcher en Inglaterra llegó a lo alto a pesar de ser mujer y por ser mujer se la odia y tiene esas muchísimas figuras en Japón que son de la zona más conservadora políticamente y son las que tienen más relevancia lo que sea porque a pesar de estar en lo alto también promueven modelos muy tradicionales así que tienen más voz, mm, así que sí, lo que se muestra en todos estos animes suele ser un reflejo muy fetichizado, muy... Por Dios, es que solo hay que mirar Naruto. Naruto, donde todas las mujeres ninja de repente se casan, tienen un hijo y se convierten en amas de casa. Y tu padre es entrenado. <risa> <risa> no lo entiendo. ¿Para qué has desarrollado tus habilidades médicas si te vas a quedar en casa cuidando de un bebé?
0: Claro. Sí. En, en, en mi caso, en ese sentido, sería Dragon Ball. Naruto me quedó lejísimo. Pero el Dragon Ball... O sea, yo crecí con Goku. Es el tipo más bueno del universo. en el corazón no sé de... de... Un bebé recién nacido, pero a la familia lo, la, la trata como una basura, a Milk, no, no existe la familia para él.
2: Pero es que yo sigo sorprendida porque tuviera hijos, es como es un personaje tan que dices, pero tú sabes lo que... ¿Te, te hicieron algo? ¿Te, te saca... ¿Fue in vitro? porque si no, no lo comprendo.
0: No, sí, o sea, al hijo lo cría un marciano verde, no marciano propiamente dicho que es pícolo, pero sí, lo cría completamente. Sí, él, él se va a aprender a otro mundo la teletransportación, que termina siendo muy útil, es cierto. ¿Quién no quisiera tener teletransportación? Pero bueno, ese no es el punto, es, es una de las dudas, digamos, creíamos que era así, de lo que se puede leer igual por internet, es que la cultura japonesa es exactamente así. Eh, pero está bueno tenerlo de la voz de alguien que aunque sea lo tiene un poquito más cerca que nosotros, uh -huh. Porque nosotros Es una
2: situación muy terrible la que tienen en Japón Sí,
0: sí además eh, están, están con muchos problemas de natalidad y de relación entre cada uno de los individuos
2: Sí, pero es un problema que se sobrealimenta y que en los países primer son los que pone que somos primer mundistas como España, pero yo no sé eh, tienes esta situación de hay crisis económica ¿Las mujeres no tienen dinero para criar a sus hijos? ¿Quieres que tengan hijos? Y tú, no. Por mucho que hagas modelos para que las mujeres tengan hijos, porque al final, si os dais cuenta, es las mujeres. Sí. El problema siempre es la mujer. No es no se forman parejas, no se hacen facilidades para que los hombres tengan bebés sin que tengan que coger vientres de alquiler. Cualquier cosa. No se hace. No se facilita la adopción, nada por el estilo. Se dice, las mujeres tienen que tener hijos. Tú, ¿vale? ¿Dales facilidades económicas? No. Pues ahí. Ahí se queda.
0: Sí, sí, nacieron para eso.
2: <risa> ¿Para qué otra cosa sirven? Claro. ¿no,
0: <risa> ay, ay. Eh, sí, vos, vos hablas de un país primer mundista, nosotros acá estamos prendidos fuego. Este. Bueno, vamos. A, eh, ¿Te quedó algo de, del universo de Evangelio que te gustaría que, que se expanda digamos, o conocer? No necesariamente que sean los creadores aquellos que tomen la iniciativa. Uh -huh. Pero así como hay mangas que son eh, no canon, pero que son fanservice eh, fanservice no, son hechos por fanáticos. ¿Te quedó algo? A mí, por ejemplo, como... Para que lo sepas, eh, me encantaría ver todo lo que pasó entre el segundo impacto y, digamos, los acontecimientos iniciales del anime, que es todo a ver, digamos, toda esa parte política y social de cómo fue la reconstrucción después de eso.
2: Uh -huh. Y a Malu.
0: Creo que también le estoy haciendo uh -huh. esta pregunta a ella en este momento. <risa>
1: uh <-huh. risa> uh -huh. eh, sí, sí, también creo que me gustaría ver qué pasó eh, en esa época también.
2: Uh -huh. A mí, yo siempre, aunque entiendo que el misterio es parte de la gracia, porque hay cosas que tienes que rellenar tú y entonces resulta más fascinante. Siempre me queda con muchas ganas de ver la historia de Yui. Uh -huh. mm. Yui me duele en el alma porque es la representación de lo que más me saca de quicio porque es una mujer muy importante a lo largo de toda la historia. Pero hay mucha gente que no lo reconoce porque se niega a decir que Yui tenga control sobre lo que está ocurriendo, porque la mayor parte de la serie está callada. Y no dicen nada, es literalmente silenciosa porque se ha metido dentro de una bestia. Y me hubiera encantado saber por qué es como es. Sabemos que es hija de uno de los, de los señores de Silly, no se sabe de cuál exactamente, yo creo que es de el, del jefe, Kill, o como se diga su nombre, pero no lo sabemos. Y me encantaría ver qué bien Gendo, hasta qué punto estaban manipulando a Fujitsuki. O cualquier cosa por el estilo, porque no me creo que sea tan buena. No me creo que no, no estuviera cumpliendo un papel, un rol sobre lo que ella creía que debía ser. ¿Y cómo llegó a ese punto de decir me tengo que convertir en diosa? Tú, ¿qué? ¿Cómo llegas a esa conclusión? No lo comprendo. <risa> me parece un personaje fascinante y me da muchísima rabia que apenas se le trate o que sepamos... Bueno, realmente no sabemos tanto de Gendo, porque es un personaje al final bastante patético, cuando te das cuenta de que todo lo está haciendo porque no quiere estar solo, porque no sabe vivir sin Yui, y tú, bueno, has vivido 15 años sin ella, mal, pero lo has hecho, así que, no sé, a lo mejor si intentara ser un adulto en vez de un, un cabrón, pues habría estado bien. Y quitando eso... Mmm no en particular me parece que Evangelion trata muy bien todos los temas ah, bueno habría estado bien que me contar, nos contaran el pasado de Kaworu mm. porque en los guiones te cuentan el tema de que se intentó suicidar o que había crecido con Silly lavándole el cerebro y aquí no sabemos nada este señor aparece muy guapo te dice Shinji te quiero y, y voy a, a unirme con Lilith, no es Lilith y tú ya sabías que no es Lily. ¿por qué te estás sorprendiendo? Esta contradicción es enorme, es, es Adán, y tú, vale, voy a suicidarme, no, mejor voy a dejar que Shinji me mate, y tú, Kaboru, necesito saber qué te pasaba por la cabeza, necesito mm. un poquito de contexto, un pequeñito, y, lo, y luego llega Will. no voy a hacer spoilers, pero tampoco sabes nada de él, y yo, pero Ano, ¿ah, por Dios, es el único personaje realmente misterioso que tenemos ahí, que no sabemos nada y es súper importante, cuéntame un poquito Rey, ya sé que se pasó vegetando casi toda su eh, casi toda su vida ahora cuéntame de Kaworu, también vegetó o estuvo aprendiendo música me, me vale con que me digas que solo escuchaba música pero dímelo, ya está
1: Sí, o una comedia romántica con Kaworu y Shinji en la secundaria
2: bueno, eso en teoría ya lo tenemos en los videojuegos, que acaban también declarándose y pueden acabar juntos, y es como, ay, y se maquillan. Es algo que me desconcierta mucho y me parece muy mono a la vez, que, con todos estos temas de que Shinji eh, iba a ser mujer o no es masculino y tal, y Kaworu le quiere hacer maquillaje y le, y le pinta la cara y le pinta los labios y Shinji se queda como, ay, qué guapo, yo, oh, por favor, ojalá hubiera podido aparecer esto en la serie.
0: <risa> sí, eh, mm, ¿hay alguna lógica detrás de por qué es que en el juego de Play 2, que es Neon eh, Genesis Evangelion 2, algo así se llama? Sí, así tal
2: cual. pues
0: uh, okay, que, que uh, bueno, están los documentos, eh, creo que...
2: Clasificados.
0: Clasificados, sí. está. Eh, la relación de Kaoru y Shinji es eh, mucho más clara en que es una relación con... Es romántica, sí. Eso, romántica. Ahí está. Ahí está. Sí. Palabras que no figuran en el escenario. <risa> eh, pero es, es mucho más. Literal todo en los juegos de Play 2.
2: Sí, también tenían más espacio para hacer caminos distintos, como en el que Toji se te une. Yo, a mí me encanta eso, porque me da muchísima pena Toji, que se monta y le pilla al ángel. Y es que, oh, bueno, y suerte que no Ano no podía matarlo porque se lo prohibieron. Y él quería matarlo. Y, pero, pero, ¿Pero qué tienes contra el pobre? Déjale en paz.
0: Sí, bueno, también tenía, eh, eh, tenía la posibilidad de que se haga la complementación de Sele sí. como un final alternativo. Más,
2: en uno de los finales se hace, sí. Y es distinto a lo que pretendían en el anime. Que no sabemos qué es lo que pretendían en el anime, así que es problemático, pero no estaba organizado de la misma forma que te ponen en los videojuegos. Así que son, son historias distintas. Y es muy muy extraño.
0: Efectivamente. Eh, la verdad, en, este, en estos últimos tiempos hemos recibido eh, comentarios de los oyentes que, que nos, nos, nos dicen, digamos, un poco cómo es que les pega Evangelion. Eh, A vos, ¿cómo te afectó? Ya, ya sea, eh, digamos, en cómo o en qué te afectó, digamos, Evangelion en, en tu vida. Si es que te afectó, si es que lo querés contar.
2: Bueno, me afectó en que soy el que me he dedicado a escribir muchísimos artículos sobre el tema porque me gusta mucho y he perdido un huevo de tiempo de mi vida en eso, pero eh, realmente afectar en mi día a día más allá de decir, hmm, tendría que estudiar psicología, porque me parece muy interesante cómo se va desarrollando los personajes, me parece que están muy bien hechas, son muy brillantes en la mayor parte de esos aspectos, a pesar de que se los simplifique para poder representar ciertas ideas, eh, pues me inspiró en cosas que quería escribir. Y me destrozó la vida porque luego era ver otras series y ya no, no me gustaban tanto porque no estaban al nivel de lo que tenía Evangelion. Que no estoy diciendo que sea la mejor serie jamás hecha y me gusta tanto como cualquiera ver animes o series de televisión que sean más simplas, eh, ups, simples o cualquier cosa, pero Evangelion tiene una estructura y una profundidad y seriedad con los traumas de los personajes que me... Cuando te ves otras historias donde meten trauma por trauma, simplemente porque queda guay que el personaje esté traumatizado y no se examina, ni nada por el estilo, después de ver Evangelion, pues se me quedó un... Como que has madurado un pasito por encima y dices, ten, tendréis que tener un poco más de respeto con vuestro personaje que le habéis hecho por algún motivo así, aparte de porque, wow, le mataron a la madre, qué drama. Y me, me fastidio mucho en ese aspecto. Ya, no es bueno ver series buenas, porque luego te dices, bueno, las, ya no puedo disfrutar igual las demás.
0: Sí, coincido. Eh, durante muchos años pude ver Evangelio, no pude ver nada más de anime porque era todo el tiempo compararlo contra esa vara uh -huh. eh, y volver una y otra vez a ver Evangelion eh, por algún motivo es, es, es el, el, lo que Evangelion uh -huh. siempre presenta como un loop que siempre están todos volviendo al mismo sitio, de, de forma distinta pero que vuelven como al mismo lugar eh, el televidente le pasa lo mismo uh -huh. te, te vuelve una y otra vez a, a verlo y en mi caso, eh, no sé si conoces el, el libro del Principito, sí. o por lo menos con ese nombre, sí, sí. Okay. Eh, que de acuerdo al, al escritor, no me va a salir el nombre en francés, eh, decía de que es un libro como para leer en diferentes etapas de tu vida que lo vas a entender de diferentes formas, y Evangelion uh -huh. me, 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 me da lo mismo, o sea empecé a ver, no adolescentes sé, adolescente, 14, 13 años por ahí. Uh -huh. eh, y siempre que lo veo me pega de forma distinta.
2: Sí, da gusto cuando te haces más mayor y te das cuenta. ¡Ah! Claro, no era lo suficiente maduro para haberme dado cuenta de esto cuando era pequeño y solo estaba ahí por los, los EVA peleando, la EVA. ¿Qué va a hacer eh, los Evangelio Maldita sea, cuando lo escucho muchas veces en español, pues se me acaba pegando. <risa>
0: sí, sí, es que yo lo conozco así. Claro. O sea, sí. si, si bien siempre lo vi en idioma original, en japonés, lo, todos los subtítulos, sí, claro. todos en, en masculino, eh, en internet, si está en masculino también, o sea, es, es increíble. Yo lo, lo repetía así a lo largo de todo el podcast, incluso a propósito ya siendo consciente de eso, eh, sí. para seguir con la misma línea de lo que se conseguía hasta ese momento, que todavía no había llegado a Netflix, y eh, además para. Eh, no, digamos, spoilear o dejar, aunque sea pistas y que sea una sorpresa si alguien que lo está viendo por primera vez, especialmente Malu, que lo estaba viendo por primera vez, y eh, que no empieza a sospechar otras cosas y que, bueno, vaya con la serie y lo de ver la propia serie, el hecho de que las almas son las de las madres y todo eso. Eh, uh -huh. Pero bueno, es, 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 es terrible. ¿Cómo, ¿Cómo dominamos el mundo? Eh?
2: <risa> sí, son, son pero mi... porque japonés es neutro. Perdona, sigue, sigue.
1: Eh, son micromachismos. Los que se sí. dicen micromachismos. ¿Y a ti cómo te afectó? <risa> bueno, yo todavía estoy en shock. <risa> todavía no, no sé qué pasó. <risa> eh, estoy procesándolo. <risa> en principio me gustó mucho como serie. Me encantó. Uh -huh. eh, y bueno, a nivel personal me tocó un montón de cosas fuerte, digamos, que, que también estaba pasando en el momento. Así que nada, todavía estoy como asimilándolo y tendría que verlo un par de veces más.
2: Pero es una experiencia distinta ir comentándolo con otra persona. Yo recuerdo haberlo visto siempre sola y hasta que me lo vi un par de veces con amigas y les iba diciendo, aquí pasa tal. Y esto uh -huh. significa no sé qué. Pero es diferente cuando lo experimentas sola, cuando puedes ir comentándolo con otra persona. No sé si es mejor o peor, pero... Sí tiene que ser una visión muy interesante, cuando tienes a alguien cerca que te dice, pues pues esto, y tú, ah, ah espera, no lo había no me había dado cuenta.
1: Sí, hay muchísimas, yo suelo ser bastante despistada igual, eh, pero sí, sí, si no hubiéramos estado haciendo el podcast y no hubiera tenido este quien me vaya explicando, no sé, no, no sé qué hubiera pasado con el final y con todo. No sé cómo lo hubiera tomado.
2: Había reaccionado como a todo el mundo la primera vez. ¿Qué? ¿Qué? Sí. sí,
0: y buscar en internet rápidamente a ver sí, qué sí. sucede.
1: Sí, estoy, estoy en esa, digamos. En una relación complicada con Evangelio. <risa> <risa> en mi estado de Facebook.
0: Bueno, lo tendrían que integrar, ¿eh? realmente. Sí. Pero sí, sí comentá, digamos, lo que es la... Lo que ve Shinji eh, apenas entra a dentro de, digamos, de la rey gigante Lilith, que, que ve todas las rey como del acuario.
2: Y hay un como un flash y se pone la imagen en negativo. Y de repente Shinji no está mirando a las rey, sino se está mirando a todas esas rey que tienen su misma cara. Eh, es que es una parte que no he visto comentada en casi ningún sitio, incluso en Eva Monkey, o como se pronuncie, que es otro, otro de los, no sé si fundadores o lo que sea, de Baggicks. Eh, solo te comentan, se da esta escena y tú, ¿no la vais a sobreanalizar? como hacéis con todo el hecho de que Shinji de repente esté viéndose a sí mismo desnudo con un cuerpo femenino no, no le parece a la gente interesante, yo creo que la, simplemente se queda uno tan desconcertado y pasa tan rápido que en medio de todo entonces evangelio pues deja de prestarle atención pero como hemos comentado antes Shinji iba a ser una mujer y le impusieron a Ana que fuera un hombre. Y aún así, Shinji es claramente femenino y tiene muchos elementos mmm, no maternales, pero sí de lo que se dice que debería tener una mujer, que es el que cocina, es pasivo, no suele enfadarse, eh, se le da bien, digamos, mmm, ser amable, sonreír y decir bueno, yo no me voy a meter en líos y... Luego, por ejemplo, hay un capítulo representativo que es cuando va a limpiar la habitación de rey. Y Toji le dice, yo no pienso hacer eso, yo soy un hombre. Y tú, vale, pues que te den machote. Si me dijeras que no quieres limpiarlo porque te da asco tocar sangre de otra persona o limpiar la casa de otra persona que no conoces, pero eso es de mujeres. Y tú, vale. Y además, eh, toda la serie se pasa diciendo a Shinji, sé un hombre, compórtate como un hombre. Es una cosa que tiene Anno, en, también en Nadia y en otras historias que es muy pesada sobre cómo debería comportarse un hombre. Y en general, Shinji las pocas veces que intenta comportarse como un hombre, acaba mal, como cuando Leliel se lo traga, porque Shinji intenta ser asertivo, intenta actuar por su cuenta como haría un macho, un macho alfa. Y la serie le da una hostia en la cara y le dice, no mal. Así que a mí me parece muy interesante que esté mirándose y vea mujeres y se ponga a gritar porque evidentemente es una cosa que aparece una única vez. No se puede, la gente puede hacerse los half -canon que quiera y yo por ejemplo leí sobre que es posible interpretar a Shinji como una mujer transexual. yo, oh, nunca se me había pasado por la cabeza porque Shinji es muy machista en algunos aspectos, y claro, tú dices, si es una mujer no sea tan machista, y tú, error, error, Misato es muy machista, Ritsuko es muy machista, todos los personajes femeninos pueden ser, eh, son machistas en general. Así que esta fue Ritsumaya, eh, un, un usuario o usuaria, no lo sé, de Tumblr, que por el acoso terminó por borrar su Tumblr, que planteó la teoría de que Shinji, por todo su comportamiento y tal, fuera... Una mujer trans o que tuviera disforia. La disforia la puedes tener con tu cuerpo o con cualquier cosa, incluso si no eres transexual. No va de la mano. Hay personas transexuales que no se sienten incómodos con su cuerpo. Y la idea es: Shinji, cuando se ve con pechos o con, simplemente con cuerpo femenino, se echa para atrás y grita. Y dices, Podría ser disforia, de, simplemente que tiene disforia de género, porque durante toda la historia la han estado acusando, como se hace en muchos países, si tienes un comportamiento femenino, o marica, o cualquier cosa, que estos, eh, estos insultos, o te comportas como una niña, puede ser ese tipo de reacción, podría indicarse muy sutilmente, o no, personalmente no lo creo, pero me parece una interpretación muy interesante, que Shinji sea mujer transexual, o luego está el tema de los psicólogos, porque aunque toda la serie bebe muchísimo, pero muchísimo, copia constantemente a Freud, también está el pupilo que se llama Carl Jung, Carl Jung, como, no se sé, no sé pronunciará el nombre, y es el que se basan muchos juegos famosos como los Persona, cogen todas las ideas de, eh, de Jung, y lo ponen de forma física Jung te decía en una interpretación un poquito menos machista de lo de Freud que toda persona, aparte de un ego o todo eso tiene un ánima y un ánimos el ánimos es la parte masculina de tu forma de ser y claro, entramos en ideas patriarcales y creadas por la sociedad, porque tú puedes ser asertiva y no ser un hombre ¿qué quieres que te diga? pero la parte controladora o la parte que más agresiva o firme o como quieras interpretarlo podría ser la masculina y pertenecería al animus. Y la, el anima sería todo lo que relacionamos con la mujer, que es ser amable, caritativo, todo, todo lo que se exige de una mujer en la sociedad. Jang decía que a veces si un hombre se comporta de esta forma es porque está utilizando su anima. Y normalmente, en su interpretación, que es completamente suya de nadie más y yo creo que es darle muchas vueltas a la cosa, pero sirve muy bien para las historias. Porque entonces tú puedes interpretar que buscas tu ánima en otra persona, si eres un hombre, y buscas a alguien que tenga todo lo que tú deseas. ¿Y sin qué buscan los demás? Busca cariño, busca aprecio y busca simplemente que le cuiden y le presten atención. Y es lo que va exigiendo al final en End of Evangelion de Asuka, y no lo recibe porque Azuka es una persona independiente. En cambio, Rey es literalmente un clon de su madre, que tiene su propia individualidad y todo lo que quieras. Así que es muy interesante que acaba la historia, él está eh, sobre sus rodillas, en una postura típicamente maternal, todo lo que quieras. Y Lilith, eh, Rey ha ascendido, se ha convertido en Lilith, madre de la humanidad, y está y tienes que separarte de tu madre, según Freud, para poder vivir. Y entonces dices, si Shinji está mirándose a sí mismo y está viendo su ánima, pues sería una interpretación interesante. Lo que pasa es que yo nunca he visto que Ano beba tanto de Yang en ninguno de los aspectos, aunque hay muchos fans que se han puesto a hablar de que literalmente Rey es el ánima de Shinji. Y es como, eh, bueno, aunque es interesante porque Yang decía, entre otras cosas, que si tú buscas tu ánima, y dependes exageradamente de ella, de todo lo que tú no tienes, pues sin ella no sabes vivir lo que le pasa a Gendo. O si ella, esta persona, no corresponde, creas una situación extremadamente tóxica y violenta. ¿Y qué es lo que pasa cuando Asuka no corresponde a lo que Shinji está buscando en ella? Que la estrangula.
3: Hmm.
2: Porque no está correspondiendo. Y me parece, no sé, me parece curioso y además no, no creo que hubiera metido, no sé, no me imagino a No diciendo... ¿Qué metemos aquí? No sé Vamos a quitar todas las cabezas de rey y vamos a poner a Shinji ¿Por qué? No sé Siempre quise que Shinji fuera una mujer, vamos a ponerlo No sé Yo creo que tiene que tener un mínimo de significado Y que está hablando de cómo se ve Shinji A sí mismo Y me parece una pena que casi nunca se Oye todo eso Porque claro, un hombre con pechos ¿Cómo puede ser
0: Sí, está muy bueno eh, la, la verdad, que yo, yo esto igual lo, lo sabía porque lo leí en tu análisis, pero al ver en los Evangelion, esa imagen no la tengo. O sea, pasa, pasa muy rápido, como muchas otras cosas, uh -huh. eh, pero está buenísimo esa, esa forma de, 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 de analizar a Shinji eh, y de, de entender un poco qué es lo que le puede estar pasando. Eh, eso está, está muy bueno, está buenísimo que se hable este, y no quedarnos con la extrema derecha que gobierna Internet. Sí. Porque es lo que Me sucede. Son las pajas. Sí. Eh.
2: Que de eso todo el mundo habla.
0: Claro, obviamente todo el mundo habla. Sí, eh, Eva Geeks, eh, Reddit son dos pozos machistas eh, horribles. Los son. Eh, que es, es terrible. Y que uno, bueno, a ver, nos gusta Evangelion, eh, es una serie que... Sigue, o sea, no el anime, obviamente, pero ahora con esto de, de la presentación de la cuarta del año que viene, eh, sigue habiendo noticias, sigue habiendo movimiento y uno que quiere estar enterado, uno tiene un usuario en Reddit o, o visita las páginas, empieza a leer y se agarra la cabeza. Uh -huh. Y eso es lo mínimo. Cuando ves eh, la eh, fan art de, de todas las chicas, son. Eh, Dios mío,
2: son sí. 14 años, por favor.
0: Me no que olvidar nunca hay que olvidar eso tienen 14 años
2: Asuka tiene 13 al principio de la historia y es como por favor dejarla en paz ya es suficiente como la trata no ya vale con eso yes. en cambio las representaciones de Shinji y de Kaworu siempre son mucho más respectivas, no digo que no haya fanfics o doy hoy que los hay y no digo que no haya representaciones que te quedas con pero en general se los representa vestidos y en situaciones muy humanas. Y en cambio entras en cualquier fanart de azúcar y ya vas con cubriéndote los ojos diciendo, bueno, a ver qué me voy a encontrar.
0: Sí, ella es la que está eh, más usada por todos.
2: Y es una lástima porque es el personaje que... Me... Es, es como, como que la gente dice: Ah, no te gusta que te sexualicen, pero a la vez sí, sí quieres sexualizarte, pero con nosotros no, porque somos niñatos y solo vamos a cogerte y vamos a llevarte al extremo. Porque, bueno, ella dice que quiere ser sexualizada, porque ella es una mujer.
0: Claro, no ves cómo se viste, cómo le queda el black suite uh
2: -huh. O cómo abre la escena. Me parece. Es de las pocas veces que realmente aplaudo a que es cuando en el recuerdo que se la ve con Calle que se acuesta sobre él y Kaji pasa completamente de ella y ella se abre el escote diciendo ya soy una mujer y dice estoy viendo a una niña ¿vale? mm. muy desesperada, no sé cómo nadie puede coger a este pobre personaje y fetichizarlo de esa manera
0: No, no, pf, pf, pf. La, la, la mente masculina no puede todo, ¿eh?
2: <risa> no, sí, sí lo sé, lo sé no eh, es claro sí
0: sí en ese sentido es muy, muy sencillo eh, ¿te, te parece que el, el anime representa eh, digamos una pluralidad de personajes principales y en el Evangelion es, queda como que el único personaje principal de toda la historia de Shinji no
2: yo creo que se lo hace muy bien porque Sinji y Misato, Misato siempre ha sido la protagonista, coprotagonista. Lo que pasa es que como Misato está muy jodida ella también en todos sus aspectos, jodidísima, pero Misato es una mujer de armas tomadas. Y la mayor parte del tiempo dice, puedo intentar confiar en ella, no va a salir bien, pero como es adulta, le va a ir mejor que cualquier cosa de Sinji. Y es una pena porque Misato carga con gran parte de la historia es la otra forma de ver Evangelion de una mujer que tiene que encargarse de niños no está preparada para hacer pero quiere hacer algo mejor que dejarlos a los pobres en un, en un hotel y, y le sale mal aunque lo intenta porque ella misma está fastidiada no ha conseguido ayuda y el problema es que no vemos su complementación porque su arco acaba con ella protegiendo a Shinji en un último gesto Decir, bueno, fallado en todo, no fallar en esto, porque es lo único que le queda. Tú tienes que salir y sobrevivir. Y la gente dice, bueno, pues ya está, adiós, misato. Y es como, no, misato está ahí hasta el último momento. Si tiene que dejar ir la cruz para dejar de, de depender de ella como una madre o como cualquier cosa, porque misato no es su madre, realmente no tiene edad para ser su madre, por mucho que la gente lo ponga así. Y claro, es la excusa que tienen muchos para que tengan sexo. Oh, Dios mío. Claro. No es, no es. Eh, pero Misato, y Ano siempre lo ha dicho, es la otra protagonista y mm, es más, ella también está vista como una heroína porque está basada en Sailor Moon, irónicamente, eh, y tienen la misma Seiyuu y tienen el mismo diseño de pelo y ahora veo Sailor Moon porque lo estoy analizando también y se me va a la... cada vez que oigo gritar a Sailor Moon algo y yo, Misato, <risa> no puedo. Eh... Y ella estaba vista como una heroína y que... Ah, eh, no lo dijo en una entrevista. Quería poner que habría pasado con Sailor Moon si hubiera madurado. Y yo, ah, que se habría vuelto una borracha. Vamos bien. Pero su historia es tan importante como la de Shinji. Simplemente Shinji es más joven. En teoría, Evangelion está, dedicado, está preparado para un público joven, así que todos nos proyectamos mucho más en él sobre todo porque empezamos a verlo cuando somos pequeños. Pero creo que cuando más mayor te haces, más fácil es intentar hacer caso a Misato y a su grupo de compañeros fastidiados, aunque todos sean genios a su manera, y, y encontrarte mucho más reflejado en ellos que en nosotros. Porque creo que ya no tenemos edad, muchos, para decir, ay, es que me identifico tanto con Shinji. No, te identificabas con Shinji y por eso te caía mal cuando tenías 14 años. Todo este odio que hay contra el pobre es porque no le comprendes o porque le odias porque ves muchas cosas reflejadas en ella y en cambio ahora que te haces mayor y dices Dios mío, me he convertido en Misato
0: eh, sí Lo hemos dicho sí, varias lo hemos veces dicho. <risas> Hablamos de Misato bien eh, incluso celebramos que desayune cervezas no no, no sí, celebrándolo parece para eh, de esa forma pero, pero sí o sea, tanto malo como yo nos sentimos Misato, o sea, es, es lo mejor Uh -huh. al principio del anime de, de, después todo se desvirtúa eh, sí. Este, pero, pero sí y antes cuando, lo, bueno, cuando yo lo empecé a ver o sea, Misato era una figura, como decías vos recién o sea, mayor, eh, responsabilidades uh -huh. estrictas eh, lo sea, no típico este, igual no me sentía identificado con Shinji o sea, no no, no no tanto con Shinji o sea, bastante sí, decir,
2: con cualquiera de los niños, pero
0: bueno sí este, eh, no, tal vez más con Shinji que con otra, seguro
1: sí, pasa que uno a mí, a mí me pasaba todo el tiempo es como que ¿qué hubiera hecho yo a esa edad con las, con las cosas con las que tiene que lidiar Shinji y lo reentendés y es pobre sí. Sí.
2: yo os lo digo no habríais subido al puñetero robot no da igual lo que te diga.
1: <risa> no, 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 para nada es, es, es demasiado y sí sí me, me, me trataba de, de sentir identificada con Shinji pensando, digamos, cómo, cómo me sentía yo a esa edad que no, uno no entendía nada no, sé.
0: no solo no, 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 no entendíamos nada sino que eh, a Shinji dentro de lo que es NER falta el departamento más importante o el área más importante el de
1: psicología Ese sí. mismo sí, 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 la verdad que sí ¿Cómo es que un no? poco de asistencia <ríe> psicológica le hubiera un montón?
0: Al menor, algo por el estilo, ¿no? no, no.
2: Sí, que dices, son tus únicas personas capaces de luchar contra los ángeles. Lo lógico es que los cuidaréis un poquito.
1: Por, No sé. Sí, igual decís, bueno, a ver, el mundo está por acabar. Eh, capaz no necesitamos justo ahora perder tiempo en psicólogos.
0: No, pero te tiempo en todas cosas.
1: Sí, sí,
0: me... Pobrecito. Tiene todos los avances tecnológicos del mundo. No sí, hay psicólogos. Murieron capaz, todos.
1: Capaz creían que Misato una mano le iba a guardar y fue todo lo contrario.
0: Nada, no. Nah, nah, nah. Murieron todos en el segundo impacto los psicólogos.
2: Ale, que es, es muy divertido pensar en si conseguirán el que dice, Sinji sabe cocinar pero no sé si sabe cocinar sin instrumentos. No sé cómo se van a apañar en ese mundo, pero vale. Es muy triste todo. Sí. Por no, no quiero pensar en, en cómo van a aprender a sobrevivir. ¿Los animales volverán? ¿Tienen conciencia de sí mismos? Rey, pensaste en eso?
1: Sí, hay muchos vacíos, vacíos legales. ¿Qué pasó? ¿Los insectos? Claro. <risa> bueno, el animal capaz puede tener alguna regresión a su madre o algo. Va
2: a haber que esperar millones de años a que vuelva a resurgir todo del LCL porque si no vamos mal.
0: Sí, ¿No podrían vivir? Claro, ¿cómo, ¿Cómo es que están vivos Aska y Shinji? Bueno, al final? a ver,
1: el, lo mismo con los psicólogos. No son cosas importantes ahora, después vemos, después vemos qué pasa con ese animal.
0: Sí. Con razón no quería dejar de hacer cosas de Evangelia. No tiene forma de explicar todas estas cosas.
2: Un hechicero lo hizo. sí Le dices, ¿qué pasó con Pempen? -Ben? ¿Estuvo también en la complementación?
0: Por supuesto, pero ¿no, ¿no lo habían dejado en la casa de Maya? Ahí estaba salvo, ¿no?
2: Pero es un animal. ¿Pasó a la complementación? ¿Fue una de las cruces verdes que se elevó al cielo?
0: Seguramente.
2: Probablemente.
0: Eh, a pesar de que era un pingüino modificado.
2: Y van a ponerle una historia muy dramática de que había sido torturado y que Misato se lo quedó. Y al final nunca entró. Menos mal.
0: Menos mal, sí. Igual... Más angustia. <risa>
2: no iba bueno. O
0: sea, dicen como... Misato en un momento le dice que era un experimento y que ella se lo llevó por lástima. Eh, ya esa es una historia bastante cruda. Encima se lo dice a Shinji cuando le está haciendo un paralelismo entre Pen, Pen y Shinji. Creo, pero creo que sí. pasa en el manga eso. Ahora no me acuerdo bien. Uh, me parece que eso pasa en el manga.
2: Que le, creo, creo que Shinji solo le cuenta que es un pingüino modificado y nunca le explica cómo es que es. cómo le alimenta, cómo, cómo se mete en esa nevera. Creo no sé, es muy confuso eh, todo. ¿Modificado para qué? No lo ¿sí? sé. Le han puesto sello para el, el CD Drama que he escuchado hace poco, que me he muerto de risa, si podéis o si no lo habéis escuchado hacerlo. Eh, y, y sale y habla. Y yo, no puede ser. No puede ser que hayáis traído un sello para darle voz.
0: No, no, no lo no hemos escuchado eso.
2: Sale, ah, no, podéis escucharle burlándose de toda la gente que dice, no entiendo a Los Ángeles, no comprendo. Eh, ¿Por qué la gente está haciendo esto? Y sale a interpretar a un villano y se pone a hacer un discurso súper explicativo de qué pretende, a dónde va y cómo va a hacerlo. Y los personajes, ¡Bien! ¡Ya sabemos por qué tenemos que luchar contra ti!
0: Este, si querés decir algo más sobre Evangelio, sobre cualquier cosa, los micrófonos, digamos, están abiertos. Este, así que es tu oportunidad. Eh, no, no hay problema. O sea, 100% de confianza en lo que, que quieras decir.
2: Me escucho. Eh... Me escuché en su día uno de vuestros podcasts, eh, creo que fue eh, el de Netflix, creo que fue... No, fue el siguiente de Netflix, sí. que Creo que hablasteis de la traducción, de lo del kawoshin mm. y me, y lo, yo quiero poner una, eh, poner mi granito de arena porque no sé hasta qué punto estuvisteis de acuerdo ¿no? con la traducción. Evidentemente estabais eh, en contra, pero como que se estaba eh, hablando del traductor. Y por España también se han tenido conflictos porque uno de nuestros principales traductores de manga, que se llama Marc Bernabé, ha justificado cómo este señor tradujo lo que ocurrió, eh, lo que dice Kaworu. Y que dicen, se ha justificado con que es una frase ambigua. Y es como, bueno, si coges la última frase de la conversación, sí, puede ser ambiguo, el eres merecedor de, de amor que es como se eh, literalmente se traduciría desde el japonés, y esto lo sé porque tengo amigas que hablan japonés, y me han traducido muchas veces la conversación entera y no hay nada de confusión, ni que se pueda traducir como eres digno de mi gracia. Yo lo siento, pero esa es la traducción en inglés o me caes bien. ¿Vale? No, no hay forma de traducirlo, una cosa es que no quisieras poner te quiero, que sería la única forma que tendríamos en español, o en inglés I love you de que se comprendiera porque el kataka, digo el kanji funciona de una forma distinta y es importante cómo se escribe para hacer un juego de palabras que Shinji pregunta en japonés a qué se está refiriendo Kaworu porque le dice eres digno de, de amor y le dice a Shinji koi diciendo otra otro kanji y le responde él koi y aclara que se está refiriendo a algo de amor así que a mí, que me pongan gracia o oh, me caes bien, no lo siento, o que, me, o que hagan como hicieron en castellano uh -huh. a mí me gustaba cabur como, eh, como me gusta como me gusta o como me gusta Rey. ¿qué? han añadido eso en un silencio y no me lo podía creer, la necesidad de decirte no, son gays o son gays pero a Singy le gustan las mujeres simplemente quería aclarar eso porque como hay mucha gente que no no tiene el japonés a mano, o no puede traducirlo de literalmente, la conversación es que no tiene pérdida y por eso es tan problemática y por eso no la traduces tal cual. Porque estás siendo machista o te han dicho que desde Japón, te han dicho no hagas esto porque a los occidentales no les va a gustar. Pero literalmente el término que utilizan es romántico. Y en japonés, si se hubiera puesto entre un hombre y una mujer, no habría ninguna duda de a lo que se está re eh, se está refiriendo Kaworu. Ya está, perdón. No sé si he sido muy agresiva o cualquier cosa. No quería en sí ir contra vosotros, simplemente aportar el granito. Lo siento.
0: No, no, no problema. Eh, yo no, no me acuerdo exactamente qué, qué es lo que dije. Tengo en la memoria de que yo estaba hablando de lo que había dicho Dan Kanemitsu, que es el... Eh, Kanemitsu, ¿no? Sí, da, eh, que él había dicho... Eh, vía Twitter, que él lo había traducido para que quede libre de interpretación del espectador. Ya,
2: que ese es el problema. No no hay. No hay libre interpretación. No,
0: no, no por, por eso. No lo
2: hay, pues que...
0: Por eso, no, no me acuerdo exactamente qué es lo que yo dije en ese momento. Creo que traté de ser. Eh, mmm, no, no, no tan agresivo con, con lo que estaba en ese momento. Eh, en, te digo, no me acuerdo pero uh -huh. pero sí busqué la, lo que, digamos, la respuesta de él, de, de Dan, y digamos repliqué lo mismo. Creo haber dado mi postura, uh -huh. que es que no estoy de acuerdo con lo que él dice, que no hay nada que, que dejar a...
2: Sí, simplemente quería aclarar lo de japonés, porque hay mucha gente que dice esto es cosa de los fuyoshi, o de cualquier... Y no, que hagas caso a lo que está en el idioma original. Y me parece muy feo que un traductor cambie el texto, que hay cosas que son inevitables, que no puedes traducirlo tal cual, pero lo que se ha hecho con esto es que no tiene nombre. Es completamente muy poco profesional y es homofóbico y machista. Y no hay otras palabras para definirlo.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Estamos
2: completamente de acuerdo.
0: Sí, sí, sí en eso es totalmente de acuerdo. Eh, por eso, además, siempre tratamos de acá eh, hacer que, que, que escuchen... Que, que escuchen, no, que, que vean Evangelio el idioma original... Con todas las. Eh, los diferentes subtítulos que puedan encontrar. Y si sí nos falta. por eso antes te preguntaba acerca de tu relación, digamos, con, con Japón, o sea, qué, qué tan cercana estabas, porque a nosotros nos falta eh, entender lo, lo variable que es el idioma y de lo que puede llegar a interpretarse. Mismo la frase que tira al final Aska, que supuestamente es una frase sin contexto, no, no, no queda bien sí. en claro qué es lo que puede llegar a significar.
2: Mm. Pero a ver, es que literalmente me fastidia mucho porque eh, se dice que no, no se quería representar a Kaworu como un interés romántico y el que llevó a cabo el, el episodio de Kaworu, Akiyosatsukawa, Ano, dice en una entrevista que lo escogió porque trabajaba en la revista Yun, que es una revista ya hoy, y dijo que él sabría llevar mejor que el propio Ano el ambiente homo, homoerótico. Mm, cierto. Y es como, ¿qué más queréis? <risa> No lo comprendo.
0: Y bueno, no es... pero es que es así. Es, es lo, es lo decías vos antes. Es incómodo para, para el hombre.
2: Sí, lo es, pero cuando te un doctor en teoría profesional o que sigue uh -huh. Evangelion o lo que sea, yo entiendo que puedes decir mira, a mí no me, gusta, eh, no me gustaría estar poniendo Shinji, tienes que ser un hombre constantemente, pero es algo que forma parte de la personalidad de Misato. Y no lo voy a cambiar porque Misato es así. Y es muy capulla cuando quiere, pero es Kaworu le acaba de decir, eres merecedor de amor o lo que sea, que, eh, o que se traduce. Es, es que claro, si lo traduces así, no lo puedes traducirlo así, porque en teoría sería lo literal. Pero es de. No, no, no hay otra explicación. Está utilizando literalmente amor romántico como kanji. Y se puede ver en el guión que está a disposición del público. Es de... Cuando te viene un traductor y te dice, quiero que el espectador lo interpretes. No, traduce lo que tienes. No me hagas como en España, que nos tradujeron el campo AT como campo antitanque, ¿vale? No lo superaré nunca. ¿Anti cuánto? Antitanque.
0: Ah, <risa> perdón.
2: No sabían qué era, supongo, y el campo antitanque. ¿Y tú qué es eso? Pues, ¿ha, eh, ha utilizado el campo antitanque para parar al ángel. Y yo, ¿qué? Si te sale en el, en el opening, por el amor de sí. Dios. Pero supongo que no vería en el opening, no sé. ¿Y eso? Sí. Quería defender. Me
0: parece perfecto. La pareja
2: romántica, canon. Canon.
0: Y, pero, bueno, es... No, es que no, no importa si uno está todo el tiempo diciendo esto no tiene que ser así, igual pasa. Eh, a ver, yo me, sí. yo me con. Cuando, cuando me enteré de, de lo que habían hecho. Eh, y teniendo en cuenta que Netflix tiene un montonazo de, por decirlo de alguna forma, programación eh, dentro de su biblioteca De series o películas LGBT, de por lo menos cabezas sí. abiertas, un montonazo de cosas Y Vinicius, es esto uh
2: -huh.
0: O sea, ¿qué, qué, no, ¿cuál es tu ideología entonces?
2: No sé hasta qué punto se habló desde que Gainax había elegido al traductor pero de nuevo, desde Japón tienen una idea de lo que les gusta a los occidentales que se le dan los empresarios. Mm. Que se ha dado con muchos juegos que cambian cosas para Occidente. Que dicen, no vamos a poner a este personaje tan sonriente, vamos a ponerlo de otra forma. Y ha pasado en Kingdom Hearts, ha pasado en Final Fantasy VII, en los remakes y todo eso que se cambia para los occidentales. Y a lo mejor es problema de Gainax, o a lo mejor no. El problema, evidentemente, es coger a un hombre que tiene ciertos gustos o cierta reputación a, a traducir una serie que tiene elementos, evidentemente, LGTBI. ¿Dónde eh, reside la culpa? Pero eso eh, ya es otro tema. Pero lo que no se puede quitar es que un traductor ha cambiado el texto y que otros traductores le están apoyando, diciendo que es ambiguo, que el japonés es complicado y es como, oh, Dios mío, una lástima. Pero bueno. Al final de End of Evangelion, el único al que se quiere abrir Sinji es a Koaworu y la escena de la supuesta, la metáfora de la penetración sigue ahí. Así que. Sí. Que lloren, los, eh, que lloren los homofóbicos.
0: No, no lo ven eso.
2: Ya, bueno, no lo ven, pero estoy. Sí, sí. Y la cara de Sinji, de oh Dios mío, estoy teniendo un orgasmo y tú, qué cómodo es todo esto.
0: Sí, no, no lo ven, no lo ven. Es así. Eh, es así, porque, a ver, se, te, te lo digo de primera persona que la, las primeras veces no había visto que eso era interpretado como una penetración. Uh -huh.
2: eh, También es cierto que es difícil ver las, las vaginas porque pasan muy rápido en algunas ocasiones, aunque luego las ves y están por todas partes.
0: Eh, es lo mismo, uh -huh. eh, Sí. al principio sí, puede ser o no un pene gracioso porque uno está todo el tiempo buscando esa forma pero pero si sí, es que es homofóbico no lo ve o no quiere creer si le termina gustando digamos Evangelion o directamente dice esto no esto no porque esto no va uh -huh. es una aberración
2: Pardon.
0: ahí está la, la, la parte triste
2: por desgracia para ellos, Akio Satsukawa está ahí para decirte... Mentira. Yo lo hice con esta intención.
0: Y, pero lo que pasa es que tampoco es que la, la, digamos, ese tipo de, 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 de televidentes va, va a ir a buscar los guiones o se va a poner a, a leer un poco más, a interiorizarse a ver si realmente se, se quiso hacer desde la producción eso o no. No lo van a hacer.
2: Ya. Yeah. Pero si vienen a discutir contigo, se lo puedes poner en la cara y decir, ja...
0: Eh, eh, bueno, te, te lo, te lo te, llevo a otro lado O sea, intentar discutir eh, que la Tierra es redonda Con alguien que es terraplanista
2: mm, Ya, yeah. bueno, es que también con esa gente creo que no merecerá pena discutir
0: Y sí, por eso Por eso, sí. sí, sí Habría que sacarlos del planeta Aunque sea se convencerían de que es sí, eh, eh, redonda y ah, esférica Y bueno, ya está, lo dejamos sí, sí, afuera
2: pero da igual, dirían, no, es una pantalla que me estás poniendo.
0: Sí, me drogaron y, y, y estuve inconsciente y ahora estoy dentro de un estudio de televisión. Bueno, bueno gracias, Susumé.
2: Pues muchas gracias a vosotros. Y cuando queráis, ya, a ver si... No, es que nosotras no hacemos podcast de Evangelion porque soy la única en sí que se dedica a Evangelion, pero si puedo sacar cualquier cosa y os puedo invitar, lo haré también porque me, encanta, me ha encantado hablar con vosotros.
0: Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, saludos para vos también y para el resto de Mistral, que, que bueno, o sea, son, son todos igual un equipo.
2: Igualmente. Ha sido un placer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Un gusto, ¿eh? Igualmente. Saludos mucho y un saludo a la gata. Igualmente. Un placer.
0: Eh, bueno, terminamos con la entrevista. Una entrevista muy, muy ¿cómo diría? Muy eh, nutrida, muy interesante, muy... Una entrevista rica. rica, llena de proteínas, ingredientes y especias. Eh, la verdad es que todo muy buena. Eh, esperemos que le, les guste a ustedes o les haya gustado tanto como a nosotros hacerla. Eh, y bueno, Malu últimas palabras si querés darlas en relación a, bueno, mismo en la entrevista o mismo de tu vida dentro de Vacas porque se acabó la temporada.
1: Bueno, la pasé muy lindo. Eh, no esperaba nada de todo lo que... Está pasando eh, cuando empezamos y nada estoy muy contenta. Me gustó mucho la entrevista. Me gustó mucho cómo habla Susume, así que lo he disfrutado mucho. Y bueno, nos vemos en la próxima temporada con muchas más cosas evangelio relacionadas.
0: Y no decir evangélicas. <risa>
1: evangélicas.
0: Evangelicísticas tal vez. <risa> Eh, no, sí, fue, fue una, un, buen, un buen pasar Una buena entrevista, la hemos disfrutado eh, El siguiente capítulo del próximo episodio de Evacast Es sobre el manga ¿Por qué? Porque hemos hecho referencia En relación al manga en otros momentos De evacas y teníamos que darle un cierre Por más de que, igual no tiene cierre el manga Porque va más allá de Denos de, de Evangelion Llega hasta lo que son las películas del reveal eh, Pero nosotros vamos a hablar Solamente hasta lo que es nos de Evangelion Para que tengan un panorama nosotros el manga, si bien es canon, no lo consideramos como que es lo principal. Eh, porque Evangelion se nutre del anime. Y el manga es una versión hecha por Sadamoto de Evangelion y que sigue más o menos y que usa a los mismos personajes. Y está avalado por el mismo ano. Ah, eh, con esto cerramos el episodio de hoy. Si. Si nos quieren comunicar algo, pueden hacerlo a través de Instagram y Twitter en arroba mothercaster. A mí me pueden encontrar tanto en Instagram como en Twitter como arroba dalmas-nddg. Y a Malu ¿cómo te pueden encontrar a vos?
1: Como Mariana Flores, Bcorta L, en Instagram y en Twitter.
0: Y a Susume, que es la que estuvo hablando, la pueden encontrar en Twitter como Susume Misuno. La paso a deletrear. Eh, Susume es primero con S, después con Z y Misuno con Z únicamente. La pueden encontrar como arroba susumemisuno y Mistral Chronicles. Eh, la pueden encontrar como mistralchronicles.com y de ahí van a tener las redes directamente de la página. Visiten la página, muy buena página y están además haciendo algunas producciones audiovisuales también sobre Evangelion que están buenas. Eh, será hasta la semana que viene donde estaremos presentando el anteúltimo episodio sobre el manga. EvaCast es una producción para Madercaster hecha por Malu, Emanuel y Dalmas.